0: Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt. Viel Spaß.
1: Eine neue Folge podcast 1902 mit der Review zum Spiel gegen 1860 München. Der MSV verliert leider, kann man so, glaube ich, festhalten, am zweiten Spieltag vor Richtig geiler Kulisse mit 0 zu 3 gegen die Löwen. Darüber wollen wir natürlich sprechen mit einem Mann, der ein paar Stunden vorher noch einen sehr, sehr geilen Tweet, kann man so sagen, zählt das auch für WhatsApp? Ich weiß gar nicht, hast du es bei Twitter oder nur bei WhatsApp abgesetzt? Aber ist auch scheißegal, denn er war heiß wie Frittenfett er hat nochmal darauf hingewiesen. Ja, nach dem Spiel, liebe Leute, da sprechen wir nochmal. Da sprechen wir nochmal ein ernstes Wörtchen, aber eher wahrscheinlich in, in dem Moment im, im positiven Sinne. Und das hat uns ja, glaube ich, alle beflügelt am gestrigen Samstag. Darüber wollen wir sprechen mit dem lieben Micha. Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend zusammen. Schönen guten Abend, liebe Community. Schönen guten Abend, lieber Stefan. Und sorry für die Verspätung, Leute.
1: Genau. Stefan, eine Runde Bier ausgeben. Ja. Es ist, ist äh, immer ein Drahtseilakt nochmal da draußen. Klar, sollte nicht vorkommen, kann nicht vorkommen, aber ihr habt es gerade gesehen. Wir hatten noch einen Gast, also seht es uns nochmal zu. Ja, ist immer dasselbe. Ihr könnt es auch im Nachgang nochmal hören, wenn es euch äh, dann demnächst nicht passt, weil, ja, ist halt manchmal einfach so. Lag nicht daran, weil wir nicht wollen, sondern es ist manchmal so. Ja, Welchen komm, Tweet meinst du, Stefan? Ähm, du, du hast, äh, glaube ich, geschrieben ähm ich glaube, das ist ein Tag, äh, an dem ah, wir ja, uns ja, alle den, danach nochmal okay. sagen werden, das wird doch eine geile Saison. Habe ich, Posit ja. hab ich positiv genommen und auch ich hatte ja richtig Bock. Ich kam schon mal, das kann ich schon mal vorwegnehmen, leider eine Viertelstunde auch dort im Stadion zu spät. <lacht> also ich habe die ersten Viertelstunde gar nicht sehen können. Leider auch dann, oder was heißt in dem Fall, Gott sei Dank nicht, äh, dass das, das Foul von Verlat gegen Pledel. Da kommen wir ja gleich mit Sicherheit unter anderem drauf zu sprechen. Aber äh, ja, da, Micha, lass uns doch gleich äh, insgesamt nochmal drauf kommen. Diese Sendung, ihr habt es gerade äh, gehört, wird heute mal präsentiert vom äh, Alex und Edeka Elzkamp aus Bocholt. Das hat der Micha schön wie immer eingesprochen. Und demnach freuen wir uns hier auf eine pickepackvolle Sendung. Und lass uns doch mal, weil ich es in den letzten Wochen immer mal wieder vergessen habe, damit die Leute ja extrem viel Zeit heute haben, um abzustimmen, zum Zebra des Tages kommen.
0: Gehen wir sofort rein. Ja. Nix mit, nix mit drei Punkte,
1: nichts mit Sportstudio. Hast du es gestern geguckt? Ich habe es heute gesehen. Ich, hast du heute den Doppelpass geguckt? Dann gehen wir nochmal ganz zurück. Hast du es heute geguckt? Ich, ich habe, die, wenn du die Szene meinst, ja. die habe ich mir angeguckt. Ja. Die habe ich mir an den ganzen Doppelpass nicht. Boah, das war Wahnsinn. Zur Erklärung, ich saß wirklich am Rechner und habe die ganze Sendung schon vorbereitet hier. Mit den Grafiken, mit den, mit den Möglichkeiten, die wir gleich haben. Habe den Stream eingestellt und, und, und und lass im Hintergrund den Doppelpass laufen. Und da waren die, glaube ich, gerade bei irgendeinem Thema Bayern München, Borussia Dortmund, und schlag mich tot. Und auf einmal höre ich, ey, was machst du denn hier? Und bitte, wo ist Security? Und wir und da, hä? Hä? Ich sofort irgendwie trotzdem wahrgenommen, ne? aufgestanden, geguckt und dann zur Erklärung, ja, es hat sich eine Person im Publikum gefunden, die musste dort ein wenig äh, Aufmerksamkeit betreiben, ist dementsprechend in die Runde gestürmt, mehr oder weniger. So wenig.
0: ein Game Promoted, ne?
1: Weiß ich noch niemals. Äh, ja, ist es so? Ja, Wahnsinn. Ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, alle saßen da irgendwie so nach dem Motto, hey, wer bist du jetzt? Gehört hat hier zum Programm. Was machst du hier? Bitte weg. Und Florian König hat gesagt, hör mal, Kumpel, ne? so nach dem Motto, ey bitte mal raus hier, ganz schnell, aber in äh, man mit
0: Wasser übergossen wurde.
1: Ja, aber dann, da, also da kam ja eine, also muss man auch dazu sagen, es war nicht die erste Person, sondern es kam noch eine zweite Person, dann irgendwie ja. wahrscheinlich aus der Produktion, weil der, der war dann, glaube ich, auch ein bisschen besser bekleidet.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass jemand meinst, aus der Sie Produktion jemandem Wasser ins. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Das war von vorne bis hinten komplett äh, äh, so durchdacht es schüttet doch aus der Redaktion niemand in die Runde Wasser, also ja, Florian recht. König Wasser <lacht> auf dem Sakko hat. Nee, nee also, das war schon komplett äh, so durch da.
1: Ja gut, okay, dann waren es die beiden in Kombination und äh, ja, Effenberg, der sich dann als einziger an quasi hier hinstellte hinstellt und auf, aufstellt. Hast du dann gesehen,
0: was Tim Borowski für ein Spielertyp ist und was Stefan ja. Effenberg für ein Spielertyp ist? Der, der, der Tiger,
1: der Tiger, ne?
0: Der ist aufgestanden, der war bereit, sich zu prügeln und Borowski <lacht> hat sich eingenässt.
1: ja. ja. Naja, so ist es halt. Auf jeden Fall geiler Aufreger. Du hast aber gerade gesagt, ähm, aktuell Sportschüler hast du gestern geguckt. Was was es mhm. da? Ich muss nämlich dazu sagen, Micha, ich bin gestern mit meinem Sohn zusammen im Bett eingepennt.
0: Ich habe es nicht gestern gesehen. Ich habe äh, und zwar habe ich eine wunderbare Funktion in meiner Sky Q whatever das Ding sich nennt äh, und nehme mir immer die Nachtfolge von Dreisat äh, auf. Mhm. Ähm, die ist programmiert. Und deswegen ähm, habe ich, falls ich 1 Uhr nicht schaffe, falls ich es äh, samstags nachts um eins nicht gucken kann, ähm, gucke ich mir das dann immer am nächsten Tag an. Und ich habe heute Morgen so ein bisschen reingeguckt und äh, dann gerade, ich hatte ja gerade Zeit, weil ich ja warten musste, habe ich auch reingeguckt ein bisschen ähm, und habe mir äh, ein Interview mit Frank Schmidt angeguckt. Der war da und äh, man kann es nicht anders sagen, ne? Frank Schmidt ist einfach ein geiler Typ und wenn du 16 Jahre Zeit hast, für einen Verein zu arbeiten, dann muss man dieses geiler Typ auch dem Präsidenten äh, aussprechen von diesem Verein.
1: Ja, definitiv. Also, was soll man darauf sagen? Ne? Äh, ganz, ganz, ganz klar. Und äh ja, aber äh, die, die Vorfreunde äh, auf dieses Spiel gegen 1860 ja. München, ne? Ja, ich, ich mein... ja, ja.
0: ja. Ich, äh, darf ich ganz kurz auf meinen, also ich habe ja noch nicht geantwortet auf meinen Tweet. Hm. Ähm, also ich hatte, ich hatte irgendwie so ein Gefühl und ich habe auch ähm, das Gefühl gehabt, dass der MSV hyped war, weil, weil schon ich, ich gedacht habe, das wird geil. Das wird, glaube ich, geil. So, s -Wein war da, war fit. Äh, Pledel hat gegen Felbert geil geknickt, ähm, äh, Müller hat gegen Felbert gezeigt, dass er eine Verstärkung sein kann und deswegen habe ich gedacht, dieses Spiel wird uns, unabhängig vom Ergebnis, kann ja auch mit dem Unentschieden so sein, unabhängig vom Ergebnis wird uns dieses Spiel am Ende, äh, wir werden uns am Ende gegenseitig anschauen und denken, ey, dieses Jahr kann das was werden und damit meine ich nicht Aufstieg, sondern damit meine ich, ey, das kann ein paar geile Spiele äh, beinhalten dieses Jahr und ich muss sagen, äh, geht so. <lacht> Also am Ende war es dann doch nicht so, wie ich es vermutet hatte. Aber eine Sache war so, wie ich vermutet hatte. Ich hatte nämlich am ähm, eine halbe Woche vorher habe ich die Startelf bei Twitter reingestellt, habe gesagt, so würde ich spielen. Und tada, Überleitung zum Spiel. So war die Startelf. Original, so wie ich es aufgestellt
1: habe. Jetzt, jetzt lass uns noch mal trotzdem einen halben Schritt zurücknehmen, weil das hast du jetzt gerade zumindest schon mal gut mit reingenommen. Unter der Woche äh, dementsprechend noch mal der MSV aktiv auf dem Transfermarkt gewesen. Ne? Stimmt, mit, haben wir auch nicht drüber gesprochen. Mit ja. Alexander Esswein. Äh, den, den äh, ja, Elskamp, den letzten äh, Neuen dazu verpflichtet, der so ja, genau die Problemzone auf den Flügeln in der Offensive beheben soll. Und äh, ein paar Tage zuvor schon... Robin Müller, äh, ebenfalls Flügelspieler, seines Zeichens. Müller gekommen aus äh, Kiel 2. Ne? In der St. Region Pauli 2. Äh, St. Pauli 2, sorry. Äh, Regionalliga Nord und Alexander Eswein. Letzte Saison noch beim SV Sandhausen in der zweiten Liga. Hast du das Kuriose gesehen im Internet? Wo dann unter Erfolge bei ihm Abstieg, Abstieg. Sandhausen? Abstieg. <lacht> ja, war, war, äh,
0: an, an Zeigler, liebe Grüße. An ja. Zeigler hat ja. das, äh, glaube ich, äh, <lacht> <lacht> gepostet. Erfolge, Abstieg, ja. Schön, wundervoller Erfolg. Ähm, ja, und, und der sechs Wochen ohne Training. Das ja. muss man mal, also sechs Wochen nur auf der Yogamatte aktiv, ne? Oder, oder joggen oder whatever, der da zu Hause gemacht hat, mit welchem Trainingsplan. Aber sechs Wochen nicht im Training. Und garantiert hat Ziege nicht vorgehabt, dass der 90 Minuten spielt.
1: Nee, äh, davon können wir ausgehen. Und wir kommen ja gleich auf noch die ein oder andere äh, ja, Entstehungsgeschichte. Wieso, weshalb, warum musste er direkt 90 Minuten gehen? Zurück, Aber lass uns noch mal ganz kurz festhalten: Alexander S. Wein, 33 Jahre, gebürtig oder geboren zumindest in Worms und hat einige Stationen in seiner Karriere hinter sich. Da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Und zwar ähm, für SV Sandhausen 85 Spiele abgerissen, 8 Tore, 9 Assists, FC Augsburg 70 Spiele. Uh, unter anderem in der ersten Liga dann uh, Nürnberg und Hertha BSC beispielsweise. Dresden auch noch im Programm Stuttgart. Also der Junge ist rumgekommen, aber der spricht ja. auch auf der anderen Seite für seine Qualität, dass er bei großen Vereinen auch in der ersten Liga seine Einsätze erzielt hat. Uh, können wir mal gucken. 196 Bundesligaspiele, Michael.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Also ähm, auch da äh, kann ich nicht beantworten, die Frage. Ich stelle sie einfach mal in Raum. Warum ist jemand wie Essi, wie er gerufen wird, ähm, sechs Wochen nach Vertragsende auf dem Markt? Das, ähm, die Frage stellt sich mir. Weil ich habe ich hab zweimal letzte Woche vor dem 60-Spiel mir das Training angeschaut vom MSV. Und äh, du siehst halt sofort, was der kann, ne? Du siehst sofort, dass er ein Hirn hat. Du siehst sofort, dass er einen Fuß hat. Ähm, der wird eine Verstärkung. Der wird auf jeden Fall eine Verstärkung, unabhängig davon, dass er vermutlich noch überhaupt nicht fit ist. Äh, und Frankie schreibt: Alter, ey, sorry, 33 ist allein noch kein Argument, sechs Wochen keinen Verein zu kriegen mit seiner Vita.
1: Nein, aber haben wir ja, glaube ich, äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob es der Thorsten hier bei dir im Interview auch gesagt hat. Ähm ja, als Spieler ist es ja auch total legitim, äh, dort äh, gewisse Optionen zu prüfen, sage ich mal. Vielleicht ist da bei, bei dem einen oder anderen auch eine ne Tür zugegangen. Dann hat sich halt halt äh, die Tür... Ja, das hat, wird so sein.
0: Mir stellt sich die Frage, warum die Türen zugehen. Es kann ja nicht sein, dass man sich finanziell nicht geeinigt hat, denn dann wird er nicht zum MSV kommen. Denn äh, die finanziellen Angebote werden mit Sicherheit nicht besser sein als in whatever Dresden, äh, Saarbrücken, ne?
1: Ja, genau. Und äh, ja, dementsprechend sind wir aber mehr als glücklich, glaube ich, alle, dass, dass er hier an Bord ist. Du, du kennst ja auch meine, meine Meinung immer zu solchen Transfers. Also es geht jetzt gar nicht zu sehr immer nur um große Namen. Aber wenn es doch darum geht, dass ein, ein, ein gewisser Name äh, die Qualität auch noch mitbringt ja, und dann noch auf der Position äh, zu, wiederzufinden ist, wo wir jetzt gerade eh ein Stück weit Aderlass haben, dann bin ich natürlich hellauf begeistert. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, Bevor wir jetzt gleich das komplette ähm, Fa äh, Fazit ziehen, äh, wie du schon gerade gesagt hast, in, Kleini oder in Kleinigkeiten, in kleinen Situationen, äh, hast du es gestern schon gesehen, alleine der Abschluss, klar, der ging auf vier Meter über Tor, aber dann nimmt er den noch mit der Sohle vorher mit, legt sich den selber vor. Dann, ich weiß nicht, ob du es noch äh, in Erinnerung hast, in der ersten Halbzeit, schöne Seitenverlagerung und dann spielt er den Ball einfach mit dem Bauerntrick quasi, links an dem Gegenspieler durch die... Es war so Anschlusspunkt her, ne? Also mit dem Rücken zum Gegenspieler dreht sich einmal, ich glaube, dann legt er dem links am Gegenspieler vorbei und es schwuppsdiwupps die rechts am, am Gegner vorbeigelaufen. Äh, und, das sind, und auch die Ballbehandlung. Ne? Natürlich hat da nicht alles funktioniert und natürlich war ja, das mit sicher nicht sein Spiel, aber äh, du kannst es sehen, dass der was kann, ne? Also
0: ja, Anfang zweiter Halbzeit hat er da auch eine super Szene, wo er in aussichtsreicher Position irgendwie Kante 16er läuft, links vorne. Da an der Stelle, wo unsere Drainage schon mal Tschüss gesagt hat. Und du hast halt gemerkt, ja alles klar, den Haken, den schlägt er auf dem normalen Rasen. Da ist er dann weggerutscht. Warum nur?
1: Warum nur? Ganz genau. Lass uns mal trotzdem auf die Ausstellungen schauen im Vorfeld zur Partie. Und äh, da hast du ja gerade schon gesagt, ja, genauso hätte ich das eventuell auch gemacht. Also ein Köpke, der zumindest mit einem Kader war, mit Sicherheit noch keine Option. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, äh, von ja, Beginn klar. an direkt. Also das wäre ein bisschen sehr, sehr übertrieben gewesen. Er ja, warte mal ab.
0: Warte mal ab drei Tage später, spielt ja. er von äh, Beginn an.
1: Ja gut, gegen Halle, da kommen wir gleich dann zu. Ähm, auf jeden Fall, Vincent Müller im Tor, dann die Viererkette. Bitter, Mai, Sänger, Mogutai, davor Bacalorz, Yander dann die Dreier-Offensivreihe, bestehend aus Müller, Plädel, Esswein und ganz, ganz vorne Giert. Also ich sag mal, wir haben ja vor ein paar Wochen hier die Folge gehabt, gib doch mal Ralf Heskamp eine Note. Das werden wir jetzt heute nicht nochmal komplett aufmachen, die, das Fass bzw. die Kategorie. Aber für mich, so im ersten Moment, hat sie schon relativ gut gelesen, sage ich mal. Und auf der anderen Seite wusste ich auch, hör mal, da sind jetzt auch noch ein paar Alternativen, zumindest auf der Bank, die du bringen kannst.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe genau diese Elf habe ich ein paar Tage vorher ähm, aufgestellt. War für mich so, weil ich habe ähm, in Freiburg fand ich Pledel extrem schwach. Da war für mich klar, ah, er kam in Felbert, kam er von links, so mit einem starken rechten Fuß. Das war für mich also klar, der wird kein rechts äh, Außen mehr spielen, weil er eben keiner ist, der mit dem rechten Fuß bis an die Strafraube bis an die bis an die Torauslinie rennt. Der wird entweder im Zentrum spielen. Ähm, oder er wird über links kommen. So, dann kam S. Wein, dann war klar, S. Wein wird spielen. Und ich hatte aber gedacht, 60 Minuten maximal. Aber er wird beginnen. Das war für mich klar. So und dass Müller nach dem Spiel in Felbert von Beginnern spielt, war für mich auch klar, denn da da gezeigt, warum er geholt wurde. Ähm, und dementsprechend stellte sich für mich diese drei äh, diese Dreierreihe von alleine auf. Giert für äh, Köpke auch aufgrund der Fitness. Ähm, und ähm, Thema Fitness können wir vielleicht nachher, falls ich es vergesse, sage ich es direkt jetzt schon mal. Vorsicht, MSV, bitte, bitte, Vorsicht, MSV. Esswein, Muskelfaserriss bei 90 Minuten in Halle. Ich sage es hier schon mal vorsichtig ins Mikrofon. Der darf nicht 90 Minuten in Halle spielen, nach fehlender Vorbereitung. Äh, äh, Doppel sechs. Bacalorz, Janda, stellt sich äh, im Moment auch, glaube ich, relativ äh, klar auf, weil ich glaube, dass Bacalorz äh, ein, zwei Schritte vor Knoll ist. Jander, Hoffnungsträger auf der Acht, so will ich es mal sagen. Mai und Sänger haben sich etabliert. Äh, bitter nach Erkrankung wieder drin. Der war nicht ganz fit, hat äh, Dienstag, Mittwoch auch nicht wirklich komplett mittrainiert. Als ich da war, dementsprechend hat er dann auch in der Halbzeit die Segel streichen müssen. Und äh, Mogeltai über links alternativlos. Müller im Tor haben wir sowieso schon äh, Gesprochen, ja, und äh, dementsprechend eine Aufstellung, die sich, finde ich, gut liest. Und du hast recht, Stefan, äh, mit äh, Push, der aus dem Schatten von Stoppelkamp heraustreten kann und will auf der Bank, mit Bark hier auf der Bank, der es in Freiburg wirklich nicht schlecht gemacht hat. Ähm, hast du, und Köpke auch noch, ähm, darfst du eigentlich auch dreimal gut wechseln. So, dass das dann so läuft, wie es gelaufen ist, ist natürlich dann wieder äh, Karma. Ich, äh, ernsthaft, ich will wissen, was haben wir denn getan? Was haben wir denn getan, dass wir so ein Karma haben? Aber da kommen wir bestimmt gleich zu.
1: Ja, kommen wir mit Sicherheit sogar gleich äh, früher als äh, später darauf zu sprechen. Denn lass uns mal ein Stück weit einsteigen in die Partie. Und ich glaube, ja, machen wir jetzt eine Rubrik äh, Schiedsrichter heute Abend auf? Nee, machen wir nicht. Sondern wir nehmen es jetzt einfach mal im ersten Moment an den einzelnen Szenen. Und da gab es ja ganz zu Beginn des Spiels, äh, hast du noch die genaue Minute im Kopf? Äh, Was denn? Mit dem mit dem Foul, mit der Game Card. Zehn Minuten, ja. oder? Auf jeden Fall fand die Auswechslung in der elften Minute statt. Ich denke mal zwei Minuten vorher, so um den Drehwitz. Achte, also ja. achte, achte, achte Minute, ja. Achte Minute dementsprechend der erste Aufreger, der erste richtige Aufreger im Stadion, als auf Höhe nach einem weiten Abstoß von, also nicht Abstoß in dem Sinne, sondern aus dem Spiel heraus von Müller ein langer Ball auf, auf, auf Höhe der Mittellinie äh, geschlagen wurde, dort Pledel sich einfindet als der zentrale Spieler und dann lasse ich es gerade laufen, Michael, und in Echtzeit, also in der Wiederholung geht es, finde ich, gerade noch so ein Stück weit, aber in der Echtzeit es schon extrem hart aussieht, wie äh, Verlat. Wirklich äh, mit, ich sag mal, gut und gerne sechs Meter Anlauf, äh, den äh, vor sich sehenden äh, Plädel, der weiß Gott kein Uf Kopffallungeheuer ist, ja. Und wo ich auch an der Stelle sagen würde, naja, äh, vielleicht ist in dem Moment 1860 generell gerade so ein Stück weit unsortiert, weil der Innenverteidiger komplett rausläuft, die anderen dort noch auf einer ganz anderen Höhe sich äh, einfinden. Klar, jetzt kann man darüber diskutieren, äh, muss er da so äh, hin überhaupt generell, was hat er da zu finden, aber äh, halten wir mal fest, er springt ihm einfach komplett hinten in die Karre und äh, plädelt dementsprechend mit absolut null Chance überhaupt generell nicht, also vom Kopfball zu gewinnen, den Ball abzuschirmen, da möchte ich gar nicht sprechen, aber absolut auch gar keine Chance irgendwie, vernünftig aufzukommen in der Landung, also sich selber zu sichern in dem Fall. Und ich glaube, da sind wir uns einig, äh, äh, über gelb, das hat der Schiri ja dann zumindest richtig gesehen, dass es eine gelbe Karte mindestens ist, aber dass man dort äh, unverantwortlich so ein Stück weit in den Zweikampf geht, ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Total, und ich muss jetzt hier nach zehn Minuten schon wieder aufpassen, dass ich nicht ausflippe, wie auf der Tribüne. Es, die Leute, die mich nicht kennen, müssen verstehen. Es gibt zwei Menschen, die hier äh, für den MSV tätig sind. Also tätig im Sinne von äh, die... Äh, also es gibt einen Micha, der sitzt auf der Tribüne und hätte am liebsten äh, niemanden um ihn herum, der mitbekommt, was er so schreit. Also das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist die analytische Seite, um euch hier so einen anderen Einblick zu geben äh, in solche Spiele, die da passiert sind. Ich muss... Mich beherrschen, um auf dieser analytischen Seite zu bleiben. Stefan, du hast recht, es war eine gelbe Karte. <lacht> ja. Der Typ, ernsthaft. Ich möchte über Verlat nicht mehr sprechen. Ich möchte ja. über die, über den Verlauf im Spiel. Ich möchte nicht mehr über Verlat sprechen. Sprich du über die nicht gegebene Gelb-Rote, sprich du über den Handshake mit dem Schiedsrichter? Ich möchte, ich will da nicht. Ich will mich ums Spiel kümmern.
1: Ja, ja also genau. Ich finde, ähm, ihr schreibt ja hier gerade schon der ein oder andere gelb oder gelb nicht und und und. Ähm, was mich persönlich immer und auch schon damals zu meiner Fußballerzeit äh, selber, natürlich nicht auf dem Niveau, dass wir uns nicht falsch verstehen, aber am meisten geärgert hat, dieses, dieses Schauspiel dann wirklich rund um die Auswechslung. Ne? Also Schiedsrichter-Handshake, dann provokativ langsam runtergehen und, und dies und das. Also nach der, der Nummer, wo man ja als Spieler auch so ein Stück weit Feingefühl haben sollte, zu wissen, ey, äh, ich habe da gerade einen vom Feld runtergenommen, der jetzt wahrscheinlich ein paar Monate ausfällt. Hey, ich hätte jetzt schon lange mit Gelb-Rot runterfliegen müssen. Hey, das ganze Stadion ist pulverisiert in Bezug auf den Schiedsrichter. Dann noch den. Nimm doch einfach die Füße in die Hand und verpiss dich
0: in die Kabine. Ja, so ungefähr. So. Ne, geh doch einfach. Ja. Du, hast, du hast Glück. Du hast Glück gehabt, das Schwein gehabt. Von mir aus war es auch ein, 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 ein Körpereinsatz, den Basti Mai vielleicht auch hätte passiert. Der Basti May vielleicht auch hätte passiert, von mir aus. Aber was danach passiert ist, Passte dann halt irgendwie ins Bild, dann geh einfach in die Kabine und sei froh, dass du nächstes Spiel spielen darfst.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, ja, das war so ein bisschen der Aufhänger, der Aufreger. Ich kann ja nur sagen, äh, ich bin dementsprechend so ein paar Minuten zu spät gekommen, äh, habe das dann äh, mitbekommen und erfahren. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich zur Erklärung. Pledel, der jetzt ähnlich wie Kölle so eine Schulterverletzung äh, getragen hat, äh, MRT oder die, 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 ja, quasi die, mh, sag schnell. Das Ergebnis steht noch ein Stück weit aus. Vermutlich wird es so eine Geschichte sein wie bei Benjamin Giert, den es letzte Saison so auf ja, der... Schulter Eckelenk, ne? Ja, Schulter-Ecke lenkt, Ja, ja, genau. Und dann also dementsprechend mit Sicherheit auch so, was wird gemutmaßt, zwei Monate?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich habe nur, als ich auf der Tribüne saß, habe ich das Zeichen vom Arzt gesehen. Ja. Es war irgendwie so das Zeichen. Ich weiß nicht, ob das heißt, da ist was gebrochen. Ähm, kann, ich, kann ich nicht sagen. Oder ob irgendwie eine Beule, irgendwie Knochen zu sehen oder wie auch immer. Es ist nicht das Zeichen für rausgesprungen. Ähm, auf jeden Fall sind es mit Sicherheit ein paar Monate. Und dann reden wir, und da können wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen, dann reden wir von fünf bis sechs Monaten, die der MSV Duisburg keine Gehälter zahlen muss. Kölle und Pledel zusammengerechnet. Da reden wir von einem halben Fußballer, Verstehst du mich?
1: Klaus. Vielleicht, Vielleicht nochmal Transfermarkt
0: ja. im Auge behalten?
1: Ja.
0: Denn wir haben so einen, so einen Spieler wie Pledel haben wir nicht mehr in der Mannschaft. Ähm, klar hast du jemanden, der ihn auf der 10 mehr schlecht als recht oder nee, das ist falsch, sorry, ist zu negativ. Wir haben jemanden, der ihn auf der 10 ersetzen kann, aber nicht so hundertprozentig, weil man hat schon gesehen, dass sowohl Barkia als auch äh, Push äh, nicht die gleichen Spielertypen sind wie Plädel und, und nicht das gleiche die gleichen Ideen haben wie Plädel. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat man ja schon nach Kölle drüber nachgedacht und jetzt ist der zweite Verletzte derjenige, der den Ausschlag gibt. Komm, lass uns noch einen holen. Who knows?
1: Lass uns da mal ein bisschen weiter springen, denn ich fand insgesamt war es äh, bis zum Führungstreffer für die Löwen aus meiner Sicht und aus meiner Perspektive, aber trotzdem... Äh, ein sehr, sehr wildes Spiel in Bezug auf äh, viel, viel Ballverluste, in Bezug auf äh, Schiedsrichteraktivitäten, also viel, viel klein, klein, viel, viel... Es war kein richtiger Spielfluss, finde ich, zu erkennen, ja. Der MSV aber irgendwie durch die, durch die, vielleicht äh, durch die Verletzungen, vielleicht durch, äh, durch die Schiedsrichterbeeinflussung irgendwie... Natürlich musste man dort wechseln, ne? Stichwort Matchplan oder Stichwort anderer Spieler... Äh, Bakir kam in der 11. Minute für Plädel, du hast es vorhin angesprochen. Irgendwie nicht so richtig in Tritt hatte ich so das Gefühl. Ja? Also es fehlte immer irgendwie ein Stück weit ein bisschen was, wo ich sagen würde, bis zum 0-1 äh, war es äh, sehr, sehr bedürftig oder dürftig. Ja,
0: und auch danach und auch das ganze Spiel. Vielleicht hake ich da mal ganz kurz ein, was du sagst. Denn ähm, mein Eindruck ist und war vor allem auch bei diesem Spiel, Warum, verdammt nochmal, ist der MSV immer in der Opferrolle? Ich weiß nicht, wie viele Heimspiele ich gesehen habe, in denen ich das Gefühl hatte, die Spieler, die ganze Mannschaft steht irgendwie in der Opferrolle. Das ist so scheiße, so unnötig. Und es, es reicht, ein Gegentor oder eine Verletzung. In Freiburg war es das Gleiche. In Freiburg war es die Verletzung von Kölle. Du erinnerst dich, danach war das Spiel weg. So, und die ersten fünf Minuten, jetzt gegen 60, waren auch okay. Klar liegt es daran, dass Plädel auch äh, was kann, aber es liegt vor allem auch daran, dass wir, es das geht mir so auf die Eier, gerade hat jemand im Chat geschrieben, so Typen wie Falat äh, hätten wir vielleicht auch mal brauchen, könnten wir auch mal, ja, ist richtig, äh, nicht die, die da irgendwie so provozierend dem Schiri die Hand geben, aber ähm, wir brauchen eine Mannschaft, die nicht immer in die devote Position rutscht und wir, wir brauchen eine dominant auftretende Mannschaft. Wir spielen zu Hause vor 14.000 Zuschauern. Wir spielen mit Fußballspielern in dieser Mannschaft, die wirklich überall auch schon bewiesen haben, was sie können. Wir haben im Training eine richtig geile Stimmung. Wir haben in der Kabine, so wie man hört, eine Sprache, die gesprochen wird. Warum zum Teufel kriegen wir es nicht hin, dass wir in diese Dominanzposition rutschen? Da, da, da reicht ein scheiß Ding von Verlat. Und du hast das Gefühl... So, Leute, reißt euch, den, reißt euch am Riemen. Ihr seid da zu Hause und ihr seid als MSV Duisburg seit Monaten nicht in der Lage, diese Dominanz auszustrahlen. Und das nervt mich kolossal. Wir haben Basti Mai. So, und dann hört es schon fast auf. Ich kann dir gleich mal, wenn wir über Spiel sprechen, kann ich dir so ein paar Namen mit meiner Meinung zu den Spielern mal sagen. Aber ich sag mal, in Sachen... Was, was willst du von mir gegenspieler haben wir eigentlich nur Basti Mai und mit abstrichen backer der aber äh, nicht äh, nicht rauskommt aus sich in Sachen andere Spieler mitnehmen der ist in meinen augen sehr mit sich selbst beschäftigt so äh, diese, diese komplette opferposition kotzt mich an weil diese mannschaft viel besser sein kann und jetzt bin ich schon wieder auf 180, wir haben noch gar kein Gegentor besprochen. Ach du Scheiße, wir sprechen gleich über 01.
1: Ja, Fuck. dann lass uns mal nämlich auf das 01 zu sprechen kommen. Ich habe es hier angehalten und wir werden mal äh, das Ganze analysieren, denn es, korrigier mich, es wurde sehr, sehr viel über das 02 natürlich gesprochen. Äh, das 03, das war dann sowas wie äh, Sagen. Das 01 war viel schlimmer als das genau, 02. Denn das 01 und äh, da äh, sträumen sich bei mir ja mal die Nackenhaare, Michael, und zwar. In der Kreisliga C kriegst du wirklich, auf Deutsch gesagt, den A aufgerissen, wenn du ein Gegentor kassierst nach einem Einwurf. Ja, also wir sprechen... Dann, ja. wir, wir sprechen hier über einen Einwurf, wo du Überzahl hast, wo du dich zum Mann orientierst, wo du siehst, wie das Spiel auf dich zukommt, wer in Position läuft und, und, und. Und ich finde einfach, äh, bei aller Bescheidenheit über den Schiedsrichter, bei aller Bescheidenheit über Auswechslung und äh, Verletzungen und, und, und. Aber das ist auch ein Stück weit ja, ein Minusqualitätsmerkmal, wenn ich sehe, wie wir uns in dieser Situation anstellen. Das heißt, wir haben Einwurf über die rechte Seite bei 1860 München. Es ist eigentlich alles gut zugestellt. Stürmer Zwarz gegen Mai, der dem Ball dann ein Stück weit entgegenkommt, den Ball gut festmacht. Aber dann einfach viel zu einfach alles. Das heißt, Eswein, der in dem Moment die verteidigende Position einnimmt von Mogolteil, der sich vor ihm befunden hat bei diesem Einwurf, orientiert sich jetzt auch noch zu Zwart, lässt dadurch die äh, komplette Seite offen. Mogultai reagiert ein Stück weit zu spät, also es ist keine Abstimmung vorhanden. Ich verstehe auch nicht äh, unbedingt, äh, was man da äh, doppeln muss unbedingt oder warum dann nicht übergeben wird, sowas in der Art. Und du erkennst schon in dieser Situation, bei diesem Getümmel, wie sich Starke im Hintergrund... Von Barkir und Bakalots weg in die Mitte bewegt. Das heißt. Das ist das Drama. Er erkennt die Situation als Einziger und dort in diesem gefährlichen Bereich wird überhaupt nicht reagiert, wird gar nicht geschaltet, sodass dann halt der Ball, wie gesagt, nochmal von Schwarz nach außen auf, ich glaube, Kurt gelegt wird. Nee, frenesi ist es, sorry. Der auch eine richtig geile Flanke, finde ich, muss man auch fairerweise dazu sagen, aus dem vollen Lauf hineinbringt. Bitter, der Einzige. Und das ist ja, ich glaube. Äh, wenn ich äh, Thorsten wäre, du hast also innerhalb von 3,5 Sekunden handgestoppt, 7-8 äh, Leute mit äh, einem Einwurf, mit einem Doppelpass nach außen hin, ja, hast du sieben Leute matt gestellt und die Flanke kommt rein, äh, bitter geht zum Kopfball gegen den einlaufenden Spielern, der Fall, Ball geht drüber über Freund und Feind oder beziehungsweise wird, glaube ich, noch kurz verlängert. Und Starke ist dann mehr oder weniger der Einzige, der dann dementsprechend vor Müller auftaucht. Keiner mitgegangen, keiner übergeben, keiner hat die Situation erkannt und eingeschätzt. Demnach einschiebt äh, zum 0 zu 1 für die Löwen.
0: Ja, also dadurch, dass Sänger rausschieben muss, das muss, setze ich mal in Klammern, weil da schon sehr, sehr weit außen dann äh, ist noch der 60er, dadurch äh, rückt das alles irgendwie weiter raus und die Positionen verschieben sich. Mai ist ganz woanders. So, und jetzt guckt ihr bitte, und liebe Leute, wenn ihr, wenn ihr parallel die Möglichkeit habt, einen Second-Stream-YouTube äh, irgendwie zu machen, schaut euch bitte noch mal äh, das YouTube-Video, ich glaube, es ist Sekunde 28 oder sowas. Guckt euch das noch mal an ähm, und schaut euch die Blickrichtung von Beginn des an äh, Einwurfs die Blickrichtung von Bakkerlords und Barkier an. Bis zum Moment, wo der Achter von 60 das Tor macht, sind, ist der Blick komplett nur außen auf dem Ball. Der steht im Sichtfeld von beiden, der Achter, in dem Moment, wo der, wo der Einwurf passiert. Und nur weil Bakkerlords und Barkier und auch Janda, Janda auch noch, Uh, nur auf den Einwurf, nur auf den Ball gucken und nur den Ball verfolgen, der muss sich nicht wegstehlen. Der hätte rufen können, ey Leute, ich gehe schon mal nach hinten. Ihr, ihr guckt ja eh nur alle auf den Ball. ne? Ich mache dann das Tor. Tschüss. Genau so, so, so total unfokussiert. Also du hast das Gefühl, da wurde richtig, richtig, richtig gepennt. Und ja, das ist aber... in meinen Augen, in so einer Situation, so früh im Spiel, erstes Heimspiel, ist das für mich... Für einen Sechser und für einen Zehner und für einen Achter. Das gesamte Mittelfeld pennt und ist dafür verantwortlich, dass der gesamte Raum
1: vor, äh, vor Vincent Müller frei ist. Das ist nicht, das ist, das geht nicht. Ja, aber, aber da stellt sich ja dann doch am Ende die Frage, woran liegt's? Liegt's an äh, der Feinjustierung? Liegt's an der Fehleinschätzung? Weil äh, du erinnerst dich an das erste Spiel in Freiburg, Dort, wie die die wir, sind wie, nicht gestraft. Genau, wie in wir, dem Moment, wie, wie wir das Tor nämlich kurz nach der Halbzeit äh, analysiert haben, wo wir auch den falschen Laufweg von Sänger quasi mit reingenommen haben, weil da muss man ja unterm Strich dann äh, festhalten, ist ja auch schon ein Qualitätsmerkmal, sich zu fokussieren, taktisch richtig äh, einzusetzen und zu, und zu äh, das wahrzunehmen. Äh, also wir sagen ja meistens, oh, da hat er drüber geschossen oder er hat äh, eine gute Flanke gebracht oder der hat da im Eins-gegen-eins-Zweikampf gewonnen und, und, und. Aber wir merken ja gerade, dass wir sogar ein Stück weit zurückgehen in unserer Entwicklung in Bezug auf äh, taktisches Verhalten. Ja, äh, es ist nur hier. Bierne, Frische, es
0: ist, ja. Es ist nur hier. Du kannst mir nicht erklären, dass jemand, der bei Borussia Dortmund ausgebildet ist, ja. dass der nicht gegen den Ball arbeiten kann. Kannst du mir nicht erklären? So. Du kannst mir nicht erklären, dass Marvin Bakalars, der äh, 2014 äh, noch für Paderborn dafür gesorgt hat, dass äh, Marco Reus nicht zur WM fahren darf, der ein ganz starker Sechser war, dass der das nicht kann. So, du kannst mir nicht erzählen, dass ein Yanda, der einer unserer größten und unserer größten Hoffnungen in Sachen bringen wir mal irgendwann wieder einen Bundesligaspieler aus dem MSV heraus oder hervor, dass die drei das nicht können. Das ist einfach nur, die Sinne sind nicht geschärft. In der ersten Halbzeit, welche Minute? In der 32. Minute des ersten Heimspiels. Und das in einer Phase, wo du das Gefühl hast, diese Mannschaft spricht endlich die richtige und die gleiche Sprache. Das heißt, wir sind in einer in Situation, wo du jetzt überlegen musst, wie kriegst du die Spieler dazu, dass nicht nur zu kommunizieren und nicht nur von wir zu sprechen und nicht von ich und es gleichzeitig aber auch zu leben. Warte mal, wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen, dann muss ich jetzt mal gucken, was passiert denn hier noch so außer dem Einwurf. Da muss jemand das muss jemand auf dem Schirm haben und das ist nur hier, nur in der Birne, nur in der Birne und äh, Ziege war Sechser und Innenverteidiger. Das ist seine Kernkompetenz. Ich glaube nicht. Dass er, dass er das genau so wollte, im Leben nicht. So, das heißt, wir reden hier von Eigenverantwortung ähm, der drei Mittelfeldspieler.
1: Äh, zur, zur Erweiterung, du hast es ja vorhin mal angesprochen, ich habe nebenbei gegoogelt, alle drei wurden sogar in Dortmund ausgebildet. Ne? Auch Jan da schon äh, Jugendstation in Dortmund gewesen.
0: Oh, der BVB kann gar nichts, oder was? In ja, <lacht> Sachen gegen den Ball. Ja, Schieben
1: wir einfach die Scheiße mal rüber, äh, oh. zumindest bei dem Gegentor. Ja, 0-1. Ja, das Problem
0: ist ja, dass sie es können. Wir reden ja, hier ja. Nicht, wir reden ja hier nicht von jemandem, wo du weißt, ja, der kriegt es halt nicht hin. Wir reden hier von Leuten, die, die es alle können müssten. Und äh, zwei von denen haben häufig bewiesen in, im Trikot des MSV, dass sie es gegen den Ball können.
1: Richtig, definitiv. Ne? Also 0-1 dann nach 32 Minuten. Und sollte aber dann äh, danach noch mal eine richtig gute Möglichkeit auch für den MSV vor der Halbzeit geben, nach schöner Kombination über unseren Neuzugang rechts außen Robin Müller, der sich, ja, kann man schon sagen, richtig gut durchsetzte dort auf den Flügel. Bis zur Grundlinie geht. Es ist ja auch immer so ein Attribut, was du als Flügelspieler vielleicht mitbringen sollst. Ne? Also, ihn zeichnet wahrscheinlich aus äh, seine enorme Geschwindigkeit auf dem rechten Flügel. Wurde schön durchkombiniert über Janda, ist es, glaube ich. Dann Robin Müller. Der. Nee, ist es Janda sogar, der jetzt rücklegt, ne? Sehe ich gerade? Janda. Auf S Wein oder wo bist ja, du? Ja, genau, genau. Auf S-Wein, sorry. Ähm, äh, Müller bei einer anderen Situation im 1 gegen 1. Nee, nee,
0: Barkiel, also Janda leitet ein, Barkeel liegt auf S-Wein.
1: Genau. Äh, die die Müller-Situation, die hatten wir dann noch an anderer Stelle. Also auch dort im 1 gegen 1 aus dem Stand heraus bis zur Grundlinie ziehend. Also hat dort schon einen recht spritzigen Eindruck vermittelt, sage ich mal. Aber bei der Szene, die wir jetzt meinen, Janda im Zusammenspiel, äh, ich glaube, mit Bitter über die rechte Seite. Janda dann halt zurücklegend auf Bakir, der sich im 16-Meter-Raum befindet. Auch einen guten Blick hat für Eswein, der nämlich sehr, sehr gut in Position gelaufen ist, muss man dazu sagen. Bekommt den Ball nicht optimal, aber von Bakir rübergespielt, sodass er nochmal den, den Haken drehen muss. Äh, aber auch nicht lange fackelt und dann äh, aus der Drehung mehr oder weniger zumindest links unten abzieht. Aber in dem ja, Moment... Schlechte Position, Problem. ne? Ja, schlechte genau. Position, kein Problem für Hiller demnach äh, leider nicht so der gefährlichste ähm, Abschluss, aber Micha, trotzdem ähm, insgesamt bei S-Wein, ich glaube, das ist einer, der fackelt nicht lang.
0: Nein, du hast, es, du, du hast es gesehen und der hat ja auch schon äh, einige ähm, Tore gemacht, der ist ja kein reiner Außenstürmer. ne? So, und ähm, ich glaube, dass der uns richtig, richtig viel Freude machen wird. Ich gebe nur mit, ich, ernsthaft, nach sechs Wochen ohne Vorbereitung, lass den Jungen nicht 90 Minuten in Halle spielen. Ja, wir müssen gewinnen, aber ein Muskelfaser ist von s -Wein, kostet uns vier Wochen. Definitiv. kostet uns am Ende vielleicht noch mehr Punkte als.
1: Oh, 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 ne? und, und nicht äh, das dritte Mal halbes Jahr Gehalt sparen, weil dann hätten wir nämlich. Hätten fast Ey, lass mal auf Holz klopfen.
0: Ja. Also ernsthaft. Also das ist nicht wahr. Das ist wirklich nicht wahr. Und wieder 60, ne? Giert war auch gegen 60 letztes Jahr. Ja,
1: ja, ist kein gutes Pflaster. Auch die meisten Leute um mich herum haben auch alle gesagt, oh gegen 60, das ist nie ein gutes Pflaster, ne? Da verlieren wir komplett meistens und äh, sieht nicht gut aus. Aber es geht ja dann in dem Moment immer darum, das äh, vermitteln wir ja gerade, glaube ich, auch ganz gut, gegen solche Widerstände anzukämpfen, ne? Natürlich ist es schwierig, weil ich glaube, jeder konnte Thorsten auch unten an der Linie äh, begutachten, war natürlich sehr, sehr oft im, ähm, im Austausch zu dem vierten Offiziellen, zum Schiedsrichter selber. wurde ja Gibt es schon einen? Da war auf jeden Fall jemand an der, an der Linie. Ist dieses Jahr die, die erste Saison, ich habe gehört, es gibt neuerdings dann, ist das diese
0: Saison schon mit dem vierten Offiziellen in der dritten Liga? Also da war Warum?
1: auf jeden Fall noch eine Person. Vom hat,
0: die Frage kann man ja ganz ja, einfach lösen. Die meisten schreiben wir schon, ja. ja. Okay, also hat Sven Beukert nicht mehr die äh, Auswechseltafel hochgehalten? War es der vierte Offizielle dann diesmal? Jo, okay, alles klar.
1: Ja, also dementsprechend sehr, sehr oft aktiv unterwegs. Und ich kann schon mal vorwegnehmen. Ähm ja, oder nee, machen wir gleich. Schieben wir gleich aufs Fazit. Äh, ich glaube, dann wird es noch ein bisschen interessanter. Ähm ja, ich habe auch
0: noch ein paar Sachen beim Fazit. Aber
1: die Leute um mich herum äh, sagten alle, ja, ja, ist wieder typisch MSV, jetzt haben wir hier ein Heimspiel, volles Stadion, also Anführungsstrichen volles Stadion. Geile Choreografie. Die Fans haben ihr äh, alles dazu beigetragen. Stimmung war generell richtig geil. Ich glaube, das können auch alle Beteiligten, die im Stadion waren, mir ähm, mit auf den Weg geben. Aber es liegt mal wieder äh, 0-1 Rückstand äh, zu Buche, dann eine Verletzung, dann das Theater mit dem Schiedsrichter. Äh, es läuft nicht. Und dann auch noch erst recht gegen 1860 München. Deswegen, äh, naja, die Leute waren trotzdem, ich weiß nicht, wie du es äh, wahrgenommen hast, äh, trotzdem sehr, sehr laut, trotzdem engagiert, aber irgendwie auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, ohne dass es jetzt falsch rüberkommt, ich will jetzt nicht sagen, man traut dem MSV aktuell noch nicht so ganz über den Weg, aber man ist so ein bisschen ein Stück weit auch verhalten, man weiß, was die letzten Jahre halt einfach passiert ist.
0: Ja, ist ganz, ganz schwierig äh, für mich zu formulieren, so diese, diese Chemie zwischen Fans und Verein, ganz, ganz schwer. Ich äh, habe sowieso eine Meinung zum, äh, ich will es jetzt mal äh, Dauergesang nennen, Manchmal, also ich bin sehr, sehr dankbar, versteht mich bitte nicht falsch, ich bin sehr, sehr dankbar für das, was die Ultragruppierungen, was die aktive Fanszene tun. Auch die Choreo wieder wirklich, wirklich gut, äh, wirklich schön. Auch die Dauerunterstützung äh, ist hervorragend. Führt aber manchmal dann dazu, dass man nicht zu 100 auf Situationen im Spiel reagiert, sondern ähm, eben weiter singt, obwohl gerade vielleicht äh, etwas anderes benötigt, würde vom Team, um das Team nochmal aufzuwecken. Verstehst du mich? Mhm. So, das ist schwierig. Ich will aber niemandem einen Vorwurf machen, denn äh, der MSV-Fan
1: ist in den letzten Jahren zu Hause nicht verwöhnt worden. Genau. Dementsprechend ging es mit 0-1 in die Halbzeit und Michael, ich kann sagen, ich habe fucking Jens Lehmann gesehen. Der war im Stadion. <lacht> ja, ich habe Jens Lehmann gesehen. Unter anderem. Wen hat er,
0: da, er da umgegrätscht? Welche Frau hat er angemacht?
1: Und äh, da gibt es Geschichten,
0: die erzähle ich dir in Ruhe.
1: Da, 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 da muss der Jens hier demnächst bei uns mal im Podcast erzählen. Da, da, keine Ahnung, nein. Quatsch, Spaß beiseite. Und äh, ja, es wurde auf beiden Seiten dann nochmal, hätte ich schon fast gesagt, gewechselt. Aber der MSV hat zumindest nochmal gewechselt, zum zweiten Mal in diesem Spiel. Fälscher kam auf der rechten Seite rein für bitter. Äh... Hätte ich jetzt nicht unbedingt vermutet oder gedacht, aber ist natürlich so ein, so ein Ding, was man machen kann mit Sicherheit. Ich glaube, da sind wir uns auch immer relativ einig gewesen, so jetzt den großen Leistungsunterschied, der kennt man zwischen den beiden aktuell auch nicht unbedingt auf der auf der rechten Seite. Klar, wird da immer mit ein Stück weit vielleicht der Nase vorne in den letzten Monaten generell, vielleicht auch was seine, was seine Ansätze betrifft in Bezug auf, ja, Vielleicht Vorwärtsgang, vielleicht generelle Leistung und, und, und. Aber aus meiner Sicht jetzt auch nicht komplett irgendwie, wo man sagen müsste, äh, ja, die, da scheinen sich die Geister. Ne?
0: Ja, das ist, ähm, also ich glaube, dass er ausgewechselt wurde, weil er noch nicht ganz fit ist oder einen Rückfall hatte oder was auch immer. Der war ja vorher nicht ganz fit, habe ich ja gerade erwähnt. Ähm, die Rechtsverteidigerposition ist in meinen Augen ähm, unsere schwierigste. Wenn wir jetzt mal die Situation annehmen, dass alle Spieler gesund wären, dann hätten wir ähm, Linksverteidiger mit Kölle und Mogultai. Dann hätten wir auf der 10 mit Pledel, dann hätten wir die, die, die neuen Außenspieler und und, und. dann hätten wir einen super, super ersten Anzug. Und da fehlt mir tatsächlich die rechte Abwehr, äh, fällt mir die rechte Abwehrposition ein bisschen ab. Ich finde, wir haben vor allem, wenn es darum geht, Flanken zu schlagen, Offensivaktionen zu machen, zu hinterlaufen den jungen Florian Müller, äh, Florian, ähm Robin Müller zu unterstützen. Ähm, da fehlt mir tatsächlich bei beiden äh, die Fähigkeit. Die Fähigkeit, äh, um, um ein Top- Außenverteidiger zu sein oder jemand zu sein, wo du merkst, da entwickelt sich was wie bei Mogultai. Also für mich, äh, du hast recht, sie sind nah beieinander. Fälscher, bitter, das ist aber keine gute Nachricht. Sie sind nämlich beide nicht Top.
1: Dann schauen wir mal auf die zweite Halbzeit, denn äh, sollte, wenn wir von den Großchancen sprechen, zumindest mal der MSV, äh, f-, äh, stark beginnen, nach einer Bakier-Ecke, ja, in der zweiten Halbzeit schön einlaufend und lösend auch in dem Fall von Verlat. Bakker, der dort dort reingeht, wo er auch damals ungefähr, glaube ich, das Tor gegen Rotweiß Essen erzielt hat, letzte Saison um den Zeitraum herum. Äh, Elfmeterraum äh, oder Elfmeterpunkt Höhe ungefähr einlaufend, kommt komplett frei vorm Tor zum Kopfball und ja war schon ordentlich mit Druck dahinter. Also ich will gar nicht sagen, dass er ihn übers Tor nagelt, aber war wirklich Zucht drauf. Und auch dort kann man sagen, ja gut, freies Feld, den kann man auch mal aufs Tor bringen.
0: Bacalorz äh, 53. Ne? Ja. ja. Pech. Punkt. Also ganz ehrlich, da, da mache ich ähm, Bacalorz keinen Vorwurf. Also der, Set, der setzt den, glaube ich, 20, 30 Zentimeter neben das Tor oder sowas. Aber auch
1: gute Ecke Ist, vom Back hier.
0: Super Ecke, super Kopfball, Pech. Kann passieren. Wenn du davon ein paar mehr hast, kannst du es, kannst es verschmerzen. Haben wir leider nicht gehabt. Aber da würde ich jetzt niemandem einen Vorwurf machen.
1: Ja, nur jetzt überleg mal, Michael. Jetzt hat er das Ding auf dem Schädel.
0: Ach so meinst du das. Eine und, Minute später passiert das Ding. Und eine Minute ja, ja, ja. später. Kommt jetzt kann man sagen, es, die, dass die Situation sich gar nicht äh, ergibt, ne? wenn ja, er das Tor ja, ja, macht, dann ja, ja. haben wir den Ball gar nicht. Ja, ja jetzt stell dir mal, stell
1: dir mal <lacht> vor, weil grundsätzlich wurde ja über das Spiel gesprochen, auch im Nachgang von Thorsten, er hat es ja auch nochmal erklärt, auf die Schiedsrichtererklärung kommen wir ja wahrscheinlich gleich auch nochmal ganz kurz zu sprechen und und und. Also du kämpfst gegen Widerstände irgendwie so ein Stück weit an. Irgendwann musst du dich ergeben, weil du dir denkst, oh, heute gegen die Schiri können wir nichts anrichten. Generell sind wir nicht überragend in dieser Partie, also sogar sehr, sehr weit weg davon. Aber trotzdem können so Kleinigkeiten dann halt dementsprechend auch das Spiel komplett nochmal in eine andere Richtung kippen. Ne? Das heißt, jetzt überleg dir mal, das Ding wäre jetzt einfach nur mal reingegangen. Jetzt wird der eine oder andere Fan da draußen sagen, nein Gott, Stefan, aber dann kannst du immer über jedes Spiel so reden und mal dir mal jetzt nicht dein Wunschszenario. Aber es ist ja manchmal im Fußball so. Ne? Das Ding geht rein, da kommst du ja erst recht gar nicht in diese Situation eine Minute später. Denn eine Minute später äh, Pass von, ähm, von Sänger auf Bakalotz. Jetzt muss man dazu sagen, der MSV befindet sich gerade ähm, so ungefähr, ja, ich sag mal, 35 Meter vor dem eigenen Tor im Aufbauspiel. Das heißt, beide Verteidiger öffnen ein Stück weit die Mitte. Bakalotz als Sechser lässt sich in die Mitte fallen, um das Spiel aufzunehmen, um den Ball nach vorne zu tragen bzw. Äh, zu spielen. Und was passiert ihm? Er bekommt, können wir jetzt auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen, er bekommt den Ball von Sänger, Linksfuß, ja, läuft ein und bekommt den Ball auch auf seinem linken Fuß oder anders gesagt, er nimmt ihn auf seinem linken Fuß und mit der Innenseite seines linken Fußes lässt er ihn dann quasi ja, überlaufen, ein bisschen weit wegspringen und das aber leider in die mittige Situation. Also es wäre wahrscheinlich nichts passiert, wenn der Ball nochmal nach vorne gesprungen wäre, auf Sänger in die Richtung oder nach hinten oder egal wohin, nur nicht dahin, denn der Ball landet genau mehr oder weniger vor den Füßen von Zwarz, der das dann natürlich auch relativ ruckartig erkennt und auch diesen Antritt mitbringt. Weil jetzt habe ich hier gerade dieses Standbild bei 2,33. Also bis Baka sich dann dreht und aus dem Puschen kommt, ist Zwarz in dem Moment noch, ich sag mal, der hat ja, so vier, fünf Meter bis zum Ball. Baka gefühlt anderthalb und Zwarz, äh, ja, wie eine Rakete, überläuft dann dementsprechend Backer, der noch versucht, dementsprechend mit einem langen Bein, mit einer Grätsche reinzugehen. Beide Verteidiger, Müller, äh, äh, Sänger und Mai mit keiner Chance. Genauso wie auch Müller, der sich noch lang macht, aber dann aus zentraler Position gegen Zwarz nichts mehr ausrichten kann.
0: Ja, also, wie gesagt, grundsätzlich äh, so ein Fehler passiert, aber die Frage, wenn man sich jetzt die, äh, das 0-1 anguckt, genau. dann stellt sich die Frage, ist es es ist kein technischer Fehler, es ist wieder ein äh, Fokusfehler. Da ist, da ist jemand wieder nicht komplett bei der Sache. Wer weiß, vielleicht hat er sich noch überlegt, boah, was wäre denn gewesen, wenn ich gerade dieses Ding reingemacht hätte. Oder er hat schon, wie das so oft, du kennst das, Stefan, du hast auch Fußball gespielt, wie das so oft ist, mir passiert das relativ häufig beim Training, du hast einen Gedanken Steckpass und der zweite Gedanke ist Seitenwechsel Wechsel und dann passiert irgendetwas dazwischen. Ja, wenn du zu viele Gedanken im Kopf hast, äh, du bist schon wieder bei der nächsten Aktion, während du den Ball eigentlich erstmal sauber annehmen musst. All sowas kann passieren, darf aber nicht. So, und da ist für mich wieder Frage von Fokus. Und da war Bakker, ich habe in der ersten Halbzeit noch zu meinen Mitleuten gesagt, äh, hat ein paar geile Aktionen gehabt in der ersten Halbzeit auch, ne? der Bakker. Äh, habe ich aber äh, dann insgesamt, muss man sagen, hat es das nicht äh, aufgewogen, was er äh, dann an diesem Tag nicht so gut gemacht hat. Ja, egal. Achso, wir haben gar keinen Spieler des Spiels aufgestellt. Ne? Fällt mir gerade ein. M
1: machen, wir, machen wir gleich. Wir haben danach noch genügend Zeit. Ja, äh, also es gibt so, so viel Futter. Ne? Ich, ich bin äh, generell ein Freund davon als, als Spieler und als Trainer damals auch, Michael. Ähm, ich glaube, was im MSV jetzt, kann ich schon mal vorwegnehmen, auch in der, in der nächsten Partie gut tun würde, wäre natürlich in erster Linie, ich meine, wem erzähle ich das jetzt, aber natürlich die Sinne zu schärfen und vielleicht auch mal wieder so ein Stück weit sich Selbstvertrauen vertrauen, beziehungsweise auch diesen Spielfluss, ich meine, wir reden hier über den zweiten Spieltag noch, ist nichts in jegliche Richtung verloren, bitte nicht falsch verstehen, aber dass man trotzdem anfängt, vielleicht die, die, die Kleinigkeiten und die leichten Dinge erstmal in Szene zu setzen und umzusetzen auch, ne? Es muss ja nicht immer der, der 35-Meter-Pass sein, oder es muss ja nicht unbedingt als äh, zentraler Aufbauspieler, jetzt gerade schon, wie du es beschrieben hast, vielleicht schon, der dritte Gedanke, der vierte Gedanke und der fünfte Ge Gedanke kommen, sondern hey, ich bekomme jetzt einen Ball, den nehme ich jetzt und spiele den beispielsweise wieder zurück und denkt noch nicht an die übernächste oder dritte Situation. Ja? Es wird natürlich immer wieder gefordert, dass wir im Mittelfeld beispielsweise Kreativköpfe haben, die vielleicht auch das Spiel schon ein Stück weit nach vorne betrachten oder schon mitdenken, wie in welche Räume laufe ich rein, was passiert im übernächsten Pass oder Ball. Ja, das, das ist immer mal wieder gefordert, aber du musst ja auch immer mal sehen, in welcher Situation sich welche Mannschaft und auch welcher Spieler befindet. Natürlich wird einen das beschäftigen, wenn ich so das erste Gegentor gefangen habe. Natürlich wird einen das beschäftigen, wenn du weißt, ey, der Schiedsrichter, Vollkatastrophe. Natürlich wird dich das beschäftigen, wenn du weißt, ey, vor 30 Sekunden, boah, das Ding, ey, hätte ich das gemacht, dann wird das ganze Stadion stehen und, und, und. Ja, ja, das aber muss der Stefan. MSV ein Stück weit abschütteln. Ja, das musst genau du, das, das. Das musst du abschütteln. Dafür bist du auch auf der anderen Seite Profi. Du hast es ja gerade selber gesagt, Backerlotz ist ja, ja nicht das erste Spiel von dem heute Abend. Ne?
0: Wir reden von Marvin Backerlotz. So, und wir reden, wir reden davon, dass der MSV es nicht hinkriegt, dominant aufzutreten, weil sie mit dem Kopf immer, ah, oh, der Schiedsrichter, oh, jetzt haben wir keine Chance. Du hast es gerade gesagt, dann merkst du, du hast keine Chance mit dem Schiedsrichter, dann merkst du, da ist der Fehler passiert. Fuck it, du bist Marvin fucking Buckalords. Ja. Stell dir nicht so an. Sei mit dem Kopf frisch dabei. Du hast das nicht nötig. Danach,
1: danach, danach, genau. Danach die äh, gelbe Karte gegen gegen Thorsten Ziegner. Ne? Ähm, auch, äh, wie gerade schon angesprochen. Ähm, weitere hitzige Situation. Äh, auch das sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Oder das ist genau die Situation, die wir jetzt, glaube ich, auch mit Sicherheit besprechen. Ähm, Foul von Verlat an barkier Und der Schiedsrichter gibt dieses Foul. 30 Meter zentral vorm Tor. Stadion explodiert. Schiedsrichter hält sogar noch, so wie ich es gerade sehe, ein Stück weit Kommunikation über sein Headset nach außen. Daraufhin dann dementsprechend die gelbe Karte von äh, oder für Ziegner und alles so vom, von den Rängen her, von der Zuschauerposition aus extrem schwer nachvollziehbar. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ging es dann mit 11 gegen 11 dann munter und flocker weiter. Der MSV dann wieder im Offensivdrang. Es gab ja auch
0: eine gelbe Karte. Ja,
1: ja, es gab eine Für gelbe Ziege. Ja, es gab eine gelbe Karte. Also der Schiedsrichter hat sich nicht lumpen lassen. Spaß beiseite, Mogultai im Aufbauspiel über die linke Seite, Ball wird schön durch die Mitte gespielt, dort Push, der ebenfalls zu dem Zeitpunkt im Spiel war dann mittlerweile, ähm, mit einem Hackentrick auf S-Wein ist es glaube ich, der wiederum den Ball verarbeiten kann und dann auch mit der Hacke weiterspielt und Mogultai kann ich schon mal sagen, den ich als einen der Besten gesehen habe, am gestrigen Samstag, läuft auch dort wieder durch, couragiert, also auch dort vielleicht so ein Stück weit, Michael, jetzt haben wir es gerade mehrmals angesprochen, oh, äh, die schalten ab oder die denken nicht weiter, Mogotai in der Situation komplett durchgelaufen, weitergemacht, ja, obwohl es dann äh, die Situation vielleicht gar nicht so demnach hergegeben hatte, weil ich sag mal so, das S-Wein, den jetzt traditionell mit der Hacke so durchsteckt, das kannst du ja als Linksverteidiger auch nicht jetzt bei jedem Doppelpass so erwarten. Der macht aber weiter, überläuft dementsprechend seine Gegenspieler und taucht deshalb genau frei aus Spitzenwinkel, muss man dazu sagen, vor Hiller auf. Macht eigentlich fast alles richtig bis auf den Abschluss. Das hätte mit Sicherheit nochmal so eine Initialzündung sein können zum 1-2. Das wäre ein guter Zeitpunkt auch, glaube ich, gewesen. Da war noch genügend Zeit auf der Uhr. Leider mit den Möglichkeiten, die wir letztendlich auch hatten, wir kommen vielleicht gleich nochmal auf den S-Mein-Abschluss auch zu sprechen, ja, da waren wir dann aber auch nicht äh, effektiv genug vor der Kiste, um gestern ein Tor zu erzielen, das muss man fairerweise auch dazu sagen.
0: Schon, schon äh, verwunderlich, ne? passiert uns relativ häufig, dass wir Baran Mogultai ein Sonderlob zukommen lassen, ja. auch bei Niederlagen. Um, muss man ein bisschen aufpassen, dass, dass wir, dass wir den, ähm, dass wir da den, dass wir den Fokus nicht verlieren, dass wir nur weil er so jung ist, ihn immer hervorheben, als äh, wenn er einen Fehler macht, ist nicht so schlimm und wenn er was gut macht, ist besonders gut, weil er noch so jung ist. Aber, aber du hast recht, er macht halt unbekümmert seine Sachen. So, und der Typ hat keinen Respekt. Kannst du dich äh, an das, an das ähm, Video vom MSV erinnern, als es darum ging, den Spieler der Saison zu krönen und alle Spieler interviewt wurden? Da haben Knolli und Push äh, darüber diskutiert, boah, wer könnte das denn sein? Und Push hat gesagt, ey, Baran Mogultay. der hat im ersten Spiel versucht, mit mir zu diskutieren, dass er einen Freistoß schießt, obwohl er gar keinen schießen kann.
1: <lacht>
0: und der wollte, der wollte einen Elfmeter schießen im ersten Spiel. So, und das ist halt Baran Mogultay. Ne? scheinbar, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber so tritt er auf dem, im Spiel auf und äh, so beschreiben ihn seine Mitspieler und das ist die Unbekümmertheit, die darf er sich nicht, nicht verlieren, wir kommen bei Unbekümmertheit gleich nochmal ähm, zu Robin Müller, da würde ich gerne auch nochmal ein paar Worte zu sagen, wenn wir mit dem Spiel durch sind, aber du hast recht, durch seine immer weiter immer rennen, rennen, rennen äh, hat er einfach auch äh, immer wieder Situationen, die andere nicht haben, ne? Und das ist das, äh, wir reden hier von einem 20-Jährigen und das ist das, warum ich gerade vor zehn Minuten gesagt habe, wir haben auf der Rechtsverteidigerposition diesen Offensivdrang eben nicht. Diese Unterstützung nach vorne haben wir nur über die linke Seite.
1: Ja, das, das glaube ich, für jeden richtig gut äh, zu erkennen. Demnach äh, dort auch noch im Moment nicht optimal aufgestellt und ich glaube, wir sind uns einig, weitere paar Minuten später dann halt dementsprechend der Deckel drauf, das 0 zu 3 für 1860 München, was heißt ein paar Minuten, aber ja, genau zu sein, acht Minuten. Äh, 86. Minute war es Joel Zmarz, äh, oder Zwarz mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend, also Debüttreffer für ihn, glaube ich, im 1860 München Trikot nach einem Freistoß von Vrenetzi getreten von der linken Außenseite, nee, ist gar nicht Frenetzi, von Tarnath, sehe ich gerade, Niklas Tarnath, seines Zeichens Spieler im letzten Jahr noch bei Rot-Weiß-Essen. Sohn vom
0: großen bayern treter Michael Tarnath. Jetzt,
1: jetzt überleg mal, Köpke gegen Tarnath, das wäre auch so ein Duell gewesen.
0: Ja, ich habe übrigens eine kleine Anekdote nebenbei, ich habe nach dem Spiel, als ich dann nochmal zur Toilette gegangen bin, einen kleinen Jungen, einen kleinen 60-Fan auf der Toilette gesehen, mit dem tanat trikot in der Hand. Und habe ihm und seinem Vater dann erstmal die Geschichte erzählt, warum Michael Tharnert in Duisburg nicht mehr so gerne gesehen ist, habe dann aber noch die Kurve gekriegt und dem kleinen Jungen gesagt, herzlichen Glückwunsch zum tollen
1: Trikot. <lacht> ich wollte gerade sagen, also das, Ja, ja, ich habe dem den Jungen, ich hab dem Jungen Tau, keine ja. Angst
0: gemacht und ich habe ihn auch nicht äh, desillusioniert. Ich habe dann schon die Kurve noch gekriegt.
1: <lacht> genau, also äh, muss man auch dazu sagen, gut getretener Freistoß, in der Mitte tummeln sich mehr oder weniger alle großen Kerls. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Thorsten Ziegner, auch wenn der ein oder andere hier gerade schreibt, da kann man nichts machen. Ich glaube, da wirst du trotzdem nicht zufrieden sein und wir müssen einfach mal festhalten, es ist dann trotzdem wieder unterm Strich ein Standard. Ja? Und wenn wir den, ja, den Einwurf jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt als Standard dazu zählen, sind es aber trotzdem zwei, drei Situationen im Spiel. Bei drei Toren immerhin zwei, wo man sagen muss, äh, entweder ruhen dabei, wie bei dem Freistoß, oder aber dass, äh, wie bei dem Einwurf, drei Pässe dazu führen, dass der MSV aus einer Standardsituation heraus wieder einen Gegentreffer schluckt. Das ist dann halt am Ende wahrscheinlich doch ein bisschen zu wenig, um in dieser Liga Spiele zu gewinnen und auf der anderen Seite auch für einen Trainer mit Sicherheit schwer zu verdauen, äh, so äh, die Gegentore zu kassieren. Demnach geht das Ding von Schwarz oben rechts unhaltbar, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, äh, für Müller in den Giebel und Spätestens, allerspätestens da war die Messe gelesen und der MSV sollte unterm Strich 0 zu 3 gegen 1860 München verlieren. Und ja, wir sind mal wieder, weil mal wieder kann man schon so schön sagen, am zweiten Spieltag ja, auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ein Punkt nach zwei Spielen, was, was mich ein Stück weit dann auch natürlich wieder doppelt geärgert hat ist, das war natürlich auch gegen Freiburg dann halt diese zwei Punkte haben liegen lassen, sodass du jetzt nach zwei Spieltagen nur einen Punkt hast. Nochmal, es gibt noch einige Spiele zu spielen, aber, machen wir uns auch nichts vor, gegen äh, Halle am Dienstag ist es schon so, dass wir da natürlich jetzt mal äh, ein Dreier anfangen sollten, zumindest. Ne?
0: Unbedingt und ich glaube auch, dass äh, die Vehemenz äh, mit der Ziege das einfordert, von seiner Mannschaft, die wird bis hier zu hören sein. Also ich glaube, da geht nichts an drei Punkten vorbei in diesem Spiel. Und wie ärgerlich dieser, diese zwei Punkte Verlust in Freiburg ist, das merkst du dann eben nach so einem Scheißspiel. Wenn du, wenn du wo halt wirklich auch viel gegen uns gelaufen ist. Ich will damit nicht sagen, dass wir das Spiel ohne diesen Schiedsrichter gewonnen hätten. Wir haben halt auch einfach schlecht gespielt bei den Situationen und nicht viel selber organisiert nach vorne. Aber ähm, es kam halt auch trotzdem viel zusammen. so Es ist keine Entschuldigung, aber so bei so einem Spiel, bei so einem Kackspiel wie gegen 60, wenn du da mit drei Punkten rausgehst, weil du nämlich in Freiburg gewonnen hast, dann fährst du halt anders nach Halle. Ne? Ähm, so fährst du nach Halle mit einem Punkt aus zwei Spielen und musst gewinnen, damit du dieses Gefühl, was du dir aufgebaut hast vor dem ersten Saisonspiel, damit du das nicht verlierst. Das, das Zutrauen in dich selbst nicht verlierst.
1: Definitiv. Also, der MSV machen wir den Deckel drauf, verliert 0 zu 3. Ihr liebe Leute, habt jetzt die Möglichkeit, gleich das Zebra des Tages mit zu bestimmen und abzustimmen. Die Sendung heute wird powered oder gesponsert von Edika Elskamp aus Bocholt. Schöne Grüße an den lieben Alex. Die weiteren, die haben wir hier auch immer wieder im Stream zu sehen und äh, haben wir auch namentlich benannt. Das ist einmal Bürosysteme Liniental, der Guido dahinter. Verbirgt sich Guido Lilienthal, habe ich gestern auch live im Stadion gesehen, saß ein paar äh, Plätze neben ihm und United Autoglas Oberhausen mit dem guten Frank, auch ihn habe ich gestern gesehen, auch übrigens am Freitag schon in Oberhausen gegen Aachen, war auch ein geiles Spiel. Ähm, schöne Grüße gehen an die alle raus und äh, dann würde ich sagen, lasst ihr nochmal vorab jetzt hier, ihr habt jetzt ein paar Sekunden Zeit, äh, um euch einzugrooven, hinterlasst ihr doch mal bitte da draußen nochmal ein paar Likes, denn äh, mehr als 150 Leute hier mit einem offiziellen Account die ganze Zeit im Stream, vielen, vielen Dank dafür, wissen wir zu schätzen, auch wenn meine äh, Unpünktlichkeit heute mal wieder über allem stand, ihr seid regelrecht wieder voll on fire und voll dabei, großes Lob dafür. Ist auch immer sehr, sehr konstruktiv und sehr, sehr unterhaltsam hier mit euch. Vielen Dank und gerne nochmal ein paar Likes da lassen, Michael. Und wir kommen jetzt mal, und da wechseln wir uns bekanntlich ab, können wir gerne so machen, zum Zebra des Tages. Und äh, das ist natürlich immer für uns so eine, ja so, ich will jetzt gar nicht von der Höllenqual sprechen, Micha, aber ist ja für uns auch nicht immer ganz so einfach, ne?
0: Ja, es ist, so ist nicht so von Bedeutung bei so einer 0-3-Niederlage, aber vielleicht auch doch, weil ich finde, man kann es dieses Mal relativ einfach machen. Ähm, ich habe vier, ich hoffe, wir landen bei den Vieren, weil ich habe ja nur die Macht, zwei zu nennen. Ich bin <lacht> mir relativ sicher, dass ich weiß, wen du nennst. Ja. Deswegen fange ich mal an mit ähm, Marvin Sänger
1: Kann man machen? Was glaubst du denn, wen ich nehme?
0: Ähm, ich weiß, <lacht> du dass du weiß. Mogultai mit reinwirfst.
1: Ja. Ja. ja, ist richtig.
0: Okay, also haben wir Sänger und Mogultai. Ja. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, äh, dass du den auch noch nimmst. Deswegen nehme ich Esswein noch. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt von dir jemand kommt, der eine arme Sau war.
1: Inwiefern? Ja,
0: Weil er zumindest an den Gegentoren keine Schuld hatte. Vincent Müller. Hm. Aber zu Vincent Müller habe ich auch noch was zu sagen. Kommen wir gleich zu. Ich habe gleich zu ein paar Spielern, möchte ich gerne ein bisschen was, Können ein bisschen wir wir was sagen. Müssen, weil...
1: Können wir gerne machen. Nee, ich, ich wäre dann tatsächlich schon komplett, also ich hätte auch noch ihn mit reingenommen, weil für mich so zumindest irgendwie immer das... das, das verkörpert hat, was wir in diesem Spiel gebraucht haben. Ne? Also jemand, der eins gegen eins gehen kann, der einen Abschluss sucht, der, ich glaube, richtig Bock hatte, im ersten Spiel im MSV-Dress äh, vor der Kulisse was zu zeigen, dass bei ihm nicht sofort alles funktioniert und dass die Abstimmung nicht da ist, geschenkt aus meiner Sicht. Ja. Aber ihm habe ich das zumindest so komplett abgenommen. Ne? Also äh, das wäre jetzt auch mein Zweiter gewesen. Mogutai für mich mit weitem Abstand äh, der Beste an diesem Tag, für mich persönlich. Ähm unabhängig davon, dass wir ihm immer hier attestieren, dass er immer die Linie rauf, runter geht. Du hast ja gerade aber angesprochen, auch noch der Spieler mit dem in dem Alter, wo du sofort merkst, ey, der hat wirklich gar keinen Respekt und äh, auf der anderen Seite aber auch trotzdem noch die Offensivaktionen einleitet, beziehungsweise auch fast das einzige Tor erzielt hätte. Also ich glaube, da ist insgesamt Luft noch nach oben bei ihm. Also wir wollen ihn ja nicht äh, zu hoch immer jubeln, da hast du schon vollkommen recht, auch beim beim 1.0 äh, finde ich im, im, Ver ja, im Verbund, äh, gebe ich, genau. ne, geb ich ihm da auch so eine, so eine Teilaktie mit rein. Ja, genau. Und da würde ich nämlich ganz gerne jetzt, weil
0: ich lese auch gerade von Holger, ähm, Sänger sah bei 0.1 nicht wirklich gut aus. Stimmt, muss er nicht rausrutschen äh, rausrücken. Aber, wenn man dieses 0.1 1 ähm, weglässt, denn da hat sowohl Mogultai Aktien drin, als auch Sänger, als auch der und der, also im 0-1 waren Kollektivversagen im Prinzip auf dieser Seite von allen, weiß nicht, sieben involvierten Spielern. Ähm, deswegen würde ich die Szene mal rausnehmen, aber was ich, ich weiß nicht, ob Leute das nachvollziehen können, die nicht im Stadion waren, denn am Fernseher ähm, betrachtest du Spieler und einzelne Aktionen äh, völlig anders, als wenn du im Stadion sitzt, denn äh, wenn du den Überblick über die gesamte über de den gesamten Rasen hast, dann bewertest du ein Offensivverteidigen, einen Spielaufbau und, 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 bewertest du ganz anders, als wenn du nur Ausschnitte auf der Kamera siehst. Und deswegen, also Bildausschnitte, nicht Zeitausschnitte. Ähm, und deswegen, ich habe gestern relativ häufig gedacht, ja, Sänger ist gut drauf. Ja, Sänger ist gut drauf. Ja, Sänger ist gut drauf. So, und ähm, wir, wir nehmen relativ häufig Leute wie Mogultai und Yanda, und deswegen, ähm, ja, es mag sein, dass. Ich fand Sänger äh, auch nicht schlecht.
1: Ich fand nicht Mag
0: sein, dass, dass das Mogelteil vielleicht die Obvious Choice ist, aber für mich, ich möchte an dieser Stelle auch die Möglichkeit immer mal nutzen, um, um Spieler zu loben, die es verdient haben, denn es haben nicht nur Spieler äh, verdient gelobt zu werden, die die Besten sind, sondern auch die, die sauber ihre Leistung bringen und äh, bis auf das 0-1 hat Sänger das absolut getan und deswegen habe ich ihn hier mit reingeworfen, ist mir wichtig, ähm, denn hier 100 Mal Yander und Mogultai, äh, und letztes Jahr irgendeinen anderen mit der 10 ähm, zu nennen, ist mir zu langweilig.
1: Komm, dann lassen wir den vierten Platz hier noch offen. Könnt ihr ja mal kurz reinschreiben, wen ihr äh, nehmen würdet. Äh, Andreas Rösser schreibt schon: Stefan nimmt Push. <lacht> ja, nein, habe ich in dem Fall nicht. Wobei ich auch bei ihm sagen muss: äh, Scheinen sich auch ein Stück weit die Geister. Ich meine, äh, generell finde ich, das, was ich ab gestern Abend auch bei Social Media so verfolgt habe und auch gelesen haben, Michael bestätigt sich mal wieder in Bezug auf den MSV. Ich glaube, 50% ist wirklich gefühlt 50-50. 50%, -50. 50 sagen, hey, bleibt doch mal alle cool, zweiter Spieltag, nichts passiert, Die Mannschaft muss sich finden, wir hatten Pech mit dem Schiedsrichter, wir hatten Pech mit Plädel, wir hatten Pech, bla bla bla. Und auf der anderen Seite gibt es die 50 anderen, äh, oder die 50 anderen Prozent, die sagen, boah, fühlt sich genauso an wie letztes Jahr, vorletztes Jahr und davor das Jahr. Irgendwie kommen wir ja nicht aus dem Pushen. Hahaha. <lacht> und, und, und. Also, es geht genauso weiter. Wir trauen dem MSV nicht. Kaderplanung, blub, Wie nimmst du das? Also, für mich wirklich hält sich pari pari, dass der MSV es schafft mit, mit seiner polarisierenden Art, mit seiner Spielweise, mit den Ergebnissen unterm Strich, muss ich mir auch fairerweise dazu sagen, dass man mittlerweile das mehr beziehungsweise die Fanschaft so ein Stück weit äh, spaltet. Ich will jetzt hier keinen Keil zwischen die Leute treiben, aber die Reaktion, finde ich, entnehme ich so, dass ich sage, ist genau irgendwie
0: 50-50. Ja, ich habe ähm, hab das wahrgenommen, aber ich überlese das gerne so ein bisschen, weil ich ähm, mich mehr mit dem befasse, was ich auch, was ich sehe und ganz ehrlich, ähm, man muss uns nicht zuhören, weil vielleicht reden wir auch Unsinn. So, aber ich muss mir auch nicht alles durchlesen, was irgendwer zum MSV sagt, denn du hast dann bei 100 Leuten hast du eben, weiß ich nicht, 35 Meinungen. Und ähm, dementsprechend mache ich das nicht. Das Einzige, was ich mache, und das kann ich nur jedem empfehlen, es gibt eine sehr gute MSV Duisburg Blase bei Twitter. Da wird richtig schön diskutiert, nicht unter der Gürtellinie, und äh, das kann ich nur jedem empfehlen, ansonsten habe ich mal wieder den Fehler gemacht und habe mir die äh, Kommentare unter dem MSV Duisburg Post bei Instagram durchgelesen ähm, und äh, da gibt es ja auch so den ein oder anderen TV-Menschen, der dann ähm, sich in Diskussionen verstrickt, da schalte ich dann aus, das mache ich nicht mehr, ich habe irgendwann aufgehört, mir solche Sachen durchzulesen und ich glaube, damit geht es mir ein bisschen besser, muss ich ehrlich sagen.
1: Nein, wir sind ja sowieso hier als Fachleute und Experten. Von daher lassen wir das an dieser Stelle und äh, verweisen darauf. Die Abstimmung ist jetzt freigegeben. Zebra des Tages beim 0 zu 3 gegen 1860 München. Fällt natürlich immer ein bisschen schwer. Wissen wir auch, aber ist Teil des Spiels, könnte man so schön sagen. Und dann würde ich genau den weiteren Punkt oder den, den, den das weitere Prozedere hier einmal anstimmen. Und zwar kommen wir zur Spielnote des Tages. Und Michael, wir haben letzte Mal ein bisschen das Ganze angepasst, vom System her. Früher war es immer so, ja, komm, wir schmeißen mal irgendwie alles in einen, einen Topf. Äh, Spielqualität insgesamt als neutraler Fan gegen 1860 jetzt in dem Fall. Und aus MSV-Sicht, beziehungsweise mit der Brille, mit der kingsley onoegbo brille auf. <lacht> das Auge, ja, ja. ja, ja. <lacht> äh, dementsprechend haben wir es abgeändert, sondern, und, oder, beziehungsweise nicht sondern, sondern sagen, ähm, ja, mittlerweile nur noch aus MSV-Sicht. Was war das für eine Leistung von unserer Mannschaft gegen 1860 München? Zur Erinnerung, gegen Freiburg haben wir 5 von 10 Punkten gegeben auf einer Rangliste, also 5 von 10. Und ich werde jetzt immer wieder nur den bisherigen Spitzenreiter in der Saison benennen, weil Wanking haben wir hier nicht, haben wir auch gelernt, ja, so dass wir sagen, das Freiburg-Spiel ist am zweiten Spieltag der Gradmesser. Das wird es, kann ich schon mal Achtung, Spoiler, vorwegnehmen, wahrscheinlich auch am dritten Spieltag, wenn wir hier Halle reviewen, wird es auch noch der Gradmesser sein. Also 5 von 10. Und deswegen würde ich an dich jetzt übergeben und sagen Bühne frei, vorn auf und äh, Spielnote gegen 1860 München auf einer Skala von 1 bis 10.
0: Dürfen wir halbe? Klar, wir dürfen auch. Drei... Ja.
1: Du kannst auch, wir... äh, 0, 0, 0, 7,5, 0,75 kannst du auch machen.
0: Ja, so so genau also vierte, Nein, ich gehe ich gehe ja. geh in halbe ich sag dreieinhalb ich möchte mir noch platz Re
1: ja abschließende Review möchte, oder Spielzusammenfassung wieso auch weil ich hätte ich habe gleich noch so ein zwei Takes äh, die wir bislang noch nicht gebracht haben
0: also ähm, das Spiel in Freiburg war schlecht in der Chancenverwertung aber äh, es waren unentschieden Du hättest es leichter gewinnen können, als gegen 60 nicht zu verlieren. So, also der ähm, vom Ergebnis her auf jeden Fall schon mal ein Punkt besser. Ähm, dann waren diese dicken Patzer, diese, diese am zweiten Spieltag, beim ersten Heimspieltag, das, das kann, ich nicht, kann ich nicht verstehen. Deswegen ziehe ich da auf jeden Fall noch was ab. Ich möchte aber auch noch Platz nach unten haben. Das heißt, äh, im Moment ist es eher so taktisch, eine dreieinhalb, Damit, wenn da ein richtig, richtig schlechtes Spiel kommt, ich dann nicht irgendwie sagen muss, das war genauso gut wie das gegen 60. Und ich muss mir noch Platz lassen für Spiele, die besser waren als gegen 60 und schlechter als gegen Freiburg. Deswegen
1: 3,5. Ja, ich bin ja immer der hier, der wahrscheinlich so ein bisschen stänkert und ein bisschen Kritik ablässt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin genau wie du, sehr, sehr euphorisch, nicht in Bezug auf, 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 auf die Mannschaft generell, aber hey, es geht wieder los. Heimspiel, 1860 München, ich meine Wetter mal so, mal so, aber Wetter generell ja auch, während des Spiels ordentlich bis gut, geile Stimmung, gut, gut gefüllte Ränge, für, für Drittliga-Verhältnisse und es war ja dementsprechend trotzdem angerichtet. Ein S-Wein noch in der Startelf und und und, also da habe ich mich schon gefreut und äh, war eine coole Nummer, mal wieder bei einem Pflichtspiel ähm, in, der, in, der, in der Liga im Stadion zu sein. Ich muss jetzt aber auf der anderen Seite auch dazu sagen, ja, wir haben extrem viel Pech mit dem Schiedsrichter gehabt und ja, äh, ich glaube, solche Tore fängst du dir auch nicht aller Tage. Ich muss aber auch unterm Strich sagen, insgesamt hat mich die Mannschaft ein bisschen, beziehungsweise streicht das ein bisschen, enttäuscht an dem Tag. Weil ich glaube, generell gegen die Löwen wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen an einem guten Tag. Kommen wir gleich auch noch ganz zu. möchte auch noch ein, zwei Worte zu verlieren. Aber insgesamt war mir das unterm Strich zu wenig auf allen Ebenen. Wir haben die Tore, glaube ich, ausführlich analysiert. Trotzdem war mir das auch über viele weitere Strecken einfach insgesamt zu wenig, zu passiv, zu abwartend, im Spiel nach vorne nicht konsequent genug, bei den Toren nicht auf der Höhe, gedanklich, taktisch und, und, und. Also da sind so viele Dinge, wo ich sagen würde, hey, willkommen im alten Rom und äh, äh, dann auch noch die Standardschwäche. Und insgesamt einfach mit, mit Widerständen klar zu dagegen anzukämpfen, äh, sich reinzuhauen und, und, und. Jetzt müssen wir trotzdem die Kirche im Dorf lassen, wir haben den zweiten Spieltag, deswegen noch alles in Ordnung. Dann muss aber die Reaktion gegen, gegen Halle folgen. Äh, und auf der anderen Seite, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ich finde ganz gut, auch dort zu erkennen, 1860 München, krasser Unterschied zum MSV, finde ich persönlich. Die mhm. haben die haben eine, eine komplett, aus meiner Sicht fast neue Truppe beisammen. Ja? Also mit sehr, sehr vielen Neuzugängen gespielt. Und äh, mal als Beispiel, so Leute wie Brenezi, ich finde, bei dem hat alles Hand und Fuß gehabt. Also da hast du gesehen, das ist einer, der wirbelt und äh, läuft über den Platz, der ist überall zu finden. Äh, sehr, sehr klug gespielt. Äh, tolle Pässe, geile Ballbehandlung. Sehr, sehr flink auf den Beinen. Kann mich an äh, ein, zwei Sprintduelle genau vor meiner Nase äh, äh, erinnern. Ähm, bringt eine super Flanke zum 0-1 aus dem vollen Lauf. Da hätte ich gerne mal bei uns auch gesehen, wer diese Flanke geschlagen hätte. Wahrscheinlich nicht allzu viele. Dann habe ich einen äh, Morris Schröter gesehen, der jetzt auch keine Bäume ausgerissen hat, aber äh, das ist für mich ein richtiger richtiger Kicker, so weißt du? Also, der hat richtig was dargestellt auf außen, wo ich also genau. Also, Morris Schröter
0: hat in der ersten Halbzeit ziemlich viele gute Sachen gemacht am Anfang, ja.
1: Ja, wo du, wo du merkst, ey, da steckt, da war jetzt auch nicht alles Gelbe vom Ei, aber da, da kommt noch was. Und immerhin auch so ein Starke, wer hat mir das gestern oder heute erzählt? Der ist aufgefallen, jetzt nicht unbedingt mit, ähm, mit Schnelligkeit. Ja, also es soll wohl ein recht überschaubar äh, schneller Spieler sein. Aber, ey, taktisch und auch clever irgendwie. Ich meine, wie viele Fouls hat der provoziert oder gezogen? Ja? Also, äh, der lag so oft auf dem Boden. Jetzt können wir uns darüber aufregen. Ja, hier, wat, hier und da. Aus meiner Sicht, wenn du auswärts spielst, wenn du beim MSV Duisburg 3-0 gewinnst, alles richtig gemacht, clever gespielt. Und hinten die Verteidigung, klar, über Verladen möchten wir jetzt gar nicht mehr sprechen, aber auch Leroy äh, Quadvo, ähm, sehr, sehr unaufgeregte Partie da hinten drin, sehr, sehr souverän, was mich natürlich gestört hat mit der Cristiano Ronaldo-Gedächtnishose, dieses Hochkrempeln und dann auch äh, bei dem Freistoß äh, genau vor meinem Blickfeld dann immer mit dem Ball vorwerfen, wenn Mai den zurücklegt, dann wieder vorwerfen, Ball zurücklegen. Das waren dann so Spielchen, ich kann mir gut vorstellen, dass die sich da auch nicht so unbedingt grüne oder, ja, äh, grün sind. Von daher, neben X-Schauplätze, aber äh, muss man trotzdem erwähnt werden. Ich, ich finde trotzdem einfach krasser Unterschied irgendwie in den, in den Abläufen, in, den, in dem Verhalten der einzelnen Spieler. Jetzt habe ich sehr, sehr lang gemacht, wollte ich trotzdem nochmal zum Besten gehen, weil ich glaube, das sehr, sehr offensichtlich war. Und äh, meine Note geht diesmal ein Stück weit runter, befindet sich äh, aufgrund dessen von drei Gegentoren, 0-3, da gibt es aus meiner Sicht kaum was schön zu reden, bei, bei zwei pendelt mhm. sich das ein. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Luft nicht verstehen.
0: Ähm, wenn wir mit dem Spiel abschließen, mit dieser Note, würde ich gerne noch ein ähm, bisschen was zu einzelnen Spielern, wenigen einzelnen Spielern sagen, weil ich ähm, möchte immer ganz gerne Dinge sagen, die irgendwie ähm, helfen könnten. Mach ruhig weiter, so. mach ruhig weiter. Das heißt, ähm, ich, ich sehe meine Rolle in diesem Podcast äh, jetzt nicht irgendwie, um zu motzen, sondern ich möchte möchte irgendwie keine Ahnung, ich möchte den Verein irgendwie auch unterstützen. Ähm, Vincent Müller. In meinen Augen hat Vincent Müller an, in zwei Positionen äh, gezeigt, dass er zu ängstlich ist beim Rauslaufen. Also ich habe immer bei langen Bällen und bei hohen Bällen in den Fünfer ähm, habe ich, hab ich das Gefühl, äh, der ist nicht mutig genug, rauszukommen. Dann, dann rennt er erst wieder zurück, wo du schon lange auf der Tribüne das Gefühl hast: Geh doch mal, da musst du sofort rausrücken. Also rauslaufen, Bälle abfangen, Vincent Müller Schwäche, da musst du ja dran arbeiten. Ich glaube, dass das eine der wenigen Schwächen ist ähm, bei Vincent Müller. Wenn er wenn er richtig fit ist, hat er Reflexe, das wissen wir. Ähm, dann Bakker fokus habe ich hab ich drüber gesprochen. Ich glaube, so ein Spieler wie Baka, wenn der so richtig fokussiert ist, dann kann er, wenn er körperlich fit ist, uns wirklich helfen. Ähm, Bakir. Ich verstehe Alabakir Bakir nicht. Alabakir Bakir hat in Freiburg gezeigt, dass er wertvoll sein kann, als er Kolja Push ersetzt hat. Er hat in diesem Spiel gezeigt, dass er komplett ideenlos war. Du hast von ihm keine, also es war für mich, war der Auftritt von Alabak hier, äh, Marlon frei 2.0, der Ball immer nur nach hinten. Orientierung, nicht eins zu, nicht eins gegen eins gehen, nicht mal irgendwas probieren, nicht mal irgendwelche Steckpässe, immer nur, äh, immer nur zurück. Ähm, und wenn hier, also Kevin Denker, wir werden echt keine Freunde, ne? Ich ganz ehrlich, ich analysiere hier jedes Spiel für sich und wenn ich letztens Alabakir gelobt habe, dann hat er letztens so gespielt, dass man ihn loben kann. Und wenn er dieses Mal in meinen Augen nicht gut gespielt hat, dann muss man auch mal sagen, also in diesem Spiel sehr ideenlos Alabakir, hier. Da muss, da muss er mutiger sein, weil jemand mit dem Selbstverständnis von Alabakir, und ich glaube, dieses Selbstverständnis hat er. Ich glaube, Alabakir glaubt, dass er dass er höher spielen kann. Dann zeig es. Dann zeig es jede Woche, weil du hast dieses Potenzial. Äh, Push, Koya Push, ist mir zu bemüht, ich muss jetzt was Besonderes tun. Koya Push kommt rein und hat einen Abschluss nach dem anderen, aber oft kopflos. Also, äh, Kolja Push muss ein bisschen mehr den Kopf einschalten, auch in solchen Situationen, wo wir wo wir äh, Tore ähm, äh, aufholen müssen. Er hat aus jeder Situation den Abschluss gesucht. Das kann mal gut sein. Er muss aber auch mal, es gibt eine Freistoßsituation halb links. Äh, Esswein und äh, Push stehen am Ball. Kolja Push nimmt sich den Ball als Linksfuß. Und du kennst meine Meinung dazu, ne? Haut den Ball als Linksfuß in die Mauer, Lass den S-Wein das Ding doch schießen von halb links. Mein Gott. Oder bring eine Flanke. So, also für mich, äh, Kolja pusht zu Kopflos. S-Wein noch kraftlos. Giert futterlos, heißt äh, Giert kriegt zu wenige Bälle. Liegt aber auch daran, dass äh, zum Beispiel Robin Müller einfach noch zu mutlos ist. Also äh, der, der traut sich noch nicht so. Wenn du in den Zweikampf gehst, dann geh mit dem Fuß durch den Ball und, und, und spring nicht drüber. Also da sei mutig. Ey, Robin Müller, ganz ehrlich, du bist geholt worden für die dritte Liga, weil du es kannst scheinbar. Dann zeig es auch, weil ich glaube, du hast einfach nur Schiss. Und wenn man das mal zusammenfasst, Bakker fehlt der Fokus in dem Spiel. Kaspar Janda hat wirklich nicht seinen besten Tag erwischt. Koya Pusch, kopflos. Bakir, ideenlos. Eswein, kraftlos. Müller, äh, äh, ähm, mutlos. Ja, wo, wo sollen denn dann die Vorarbeiten? Das war das ganze Mittelfeld, was ich jetzt aufgezählt habe. Wo soll denn dann Chancen, Chancenkreation herkommen? Ne? Und dann können wir über Giert schimpfen, dass er keine Bälle irgendwie äh, hat. Ja, da kann er ja nichts für. Ne? Also, deswegen ähm, ganz wichtig, alles, was ich hier jetzt gerade gesagt habe, sind nicht ausgeschöpfte Potenziale. Es ist kein Motzen über der kann ja nichts, sondern es ist ein nicht ausgeschöpftes Potenzial bei all denen, die ich gerade genannt habe. Und wir haben Spieltag zwei. Leute, MSV Duisburg, Brust raus, 4-0 in Halle gewinnen. Come on. Ernsthaft. Die können nix. Gar nichts.
1: Spielt der Terrence Also, also Halle jetzt,
0: meine ich. Ne, Spielt Terrence
1: Beuth noch? <lacht>
0: Das mit die können nichts, war jetzt einfach so. Ich habe die noch nicht einmal spielen sehen dieses Jahr. Aber da müssen wir gewinnen, Leute. Wir sind. Boah, Boyd, Kannst
1: du dich noch an das Tor erinnern von der Mittellinie, was der da Volley rein nagelt in, den, in den Der Beut spielt, der Boyd spielt, spielt doch nicht mehr doch. dritte Liga. Ich weiß es doch.
0: Aber ja. Marvin Ajani spielt da.
1: Boah, da freue ich mich jetzt schon drauf. Kannst du kann, vor, dir kann vorstellen? Ja? Warte, warte, warte. Kannst du dir vorstellen? Ajani gegen Mogotai. Boah. Laufduell gewinnt Ajani, aber wenn es um Ballspielen geht, gewinnt Mogultai. Aber, aber wenn wir jetzt schon bei dem Duell sind, ne? ähm, Was hast du gedacht, als ähm, 1860 München am Samstag in der 90. nee, in der, sorry, in der 78. Minute gewechselt hat?
0: Ähm, gar nichts War das Verlad oder was? Zur, zur Erinnerung,
1: nee. Tarsis Bonga kam rein für Moritz Schröter auf der rechten Seite nominell. Und der hat sich ja vor mir warm gemacht. Ich glaube, der ist 2,30 Meter groß und hat dann nochmal schön ab der 78. Minute den Baran beackert. Oder ah, okay. Nee, habe ich, hab ich, hab ich dann, Boah. um ehrlich zu sein, nicht mehr drauf geachtet. Um Alter Schwede. Ehrlich zu sein. Ein, ein Rechtsaußen mit der körperlichen Statur. Wahnsinn. Ehrlich.
0: Also, um ehrlich zu sein, habe ich dann nicht mehr drauf geachtet. Ich muss äh, an dieser Stelle, bevor ich das vergesse, noch ein paar Grüße loswerden. Und zwar habe ich getroffen... Ähm, den Dirk aus äh, äh Moment reicht ich dir sofort? Dirk. Nee, den Dirk habe ich getroffen aus Kirchheim Unterteck bei Stuttgart ah. reist jedes Mal zum MSV aus Kirchheim Unterteck bei Stuttgart.
1: Warte mal, da habe ich doch da gibt's doch was. Warte mal, mach, mach du mal weiter ich guck mal eben nach.
0: Also, liebe Grüße an den Dirk aus Kirchheim ähm, Wahnsinn und großen Respekt dafür. Man hat an seiner Sprache auch gehört, der kommt wirklich aus Schwaben. Dann ähm, haben, kam, als ich, ich habe ja Tönnies, ich habe immer Tönnies hinten drauf. Und dann kam jemand zu mir und sagte, ey, ich muss dich jetzt ansprechen. Michael Tönnies, Ende der 80er. MSV gegen TSV Havelse. Lieben Gruß an alle alten Leute im Chat. Ähm, ich habe da gespielt, sagt er. Ich habe für Havelse gespielt in diesem Spiel. Kannst du mir jetzt glauben oder nicht, sagt er. Ich habe gegen Michael Tönnies in diesem Spiel gespielt. habe meinem Trainer gesagt, äh, damals, geiler Typ, den müssen wir holen. Und Beweis habe ich auch noch. Dann holt er sein Handy raus, holt alte Zeitungsartikel von damals von ihm. Hier, guck mal, und das bin ich. Hier, guck mal, das bin ich. Und das ist der und der. und ist ja, super, ne? Geil, solche Momente äh, bei einem Bier äh, vor der Nord, Stunde vorm Spiel, Dafür geht man zum Fußball. Ne? Ähm, dass, man, dass man eben sowas erlebt, das erlebst du auch nur bei Traditionsvereinen. Äh, der sagte nämlich auch wortwörtlich: ähm, Da gucke ich mir doch lieber MSV gegen 1860 an, als äh, irgendein so komisches Spiel in der ersten Liga. Ne? Also richtig, richtig geil. Ähm, muss ich an dir schon auch nochmal sagen. Und äh, liebe Grüße an Thomas, ähm, den äh, von dem vom Fanclub Innenhafen. Wir haben uns länger unterhalten nach dem Spiel im FC Taxi. Ähm, auch da können wir vielleicht mal was machen. Machen sehr, sehr viele gute Sachen. Das wissen aber auch, denke ich, ganz, ganz viele. Also liebe Grüße äh, an diese Leute. Und dann bin ich eigentlich auch durch.
1: Ich grüße auch den einen oder anderen, denn ähm, ganz, ganz viele Leute im Stadion getroffen, auch hinter den Kulissen, kann ich schon mal verraten. Und Michael, äh, wir arbeiten ja immer mal wieder an Gästen. Ähm, mir hat mehr oder weniger direkt oder indirekt auch jemand aus der aktuellen Mannschaft schon zugesagt. Das aber erst in den kommenden Wochen, wenn es vielleicht so ein bisschen ruhiger ist, auch was das Punktepolster anbetrifft. Ich glaube, das kann man aktuell auch verstehen. Ähm, von daher, äh, ja, Einladung steht. Wurde bekanntlich vielfach rausgepfeffert. Und äh, lasst euch überraschen wenn demnächst Mr. X hier mal zu Gast sein wird. Und dann würde ich sagen... Ja, ja,
0: also ihr seid alle herzlich willkommen mit uns über, über die Dinge sachlich zu diskutieren hier. Ne? Also wenn ihr gerade auf dem Weg nach Halle seid und äh, den, das Ende des YouTube-Streams hier gerade doch noch erlebt, obwohl ihr gerade äh, noch zwei Stunden Busfahrt vor euch habt, die Einladung an alle MSV-Spieler steht jederzeit.
1: Genau. Ähm, lass uns mal das Zebra des Tages auflösen an dieser Stelle, auch wenn wir noch ein paar Minuten haben und gleich noch zwei weitere Themen haben. Ähm, und zwar ist es zur großen Nicht- in dem Fall Verwunderung Baran Mogultai mit 44% geworden vor Alex Eswein mit 33, Marvin Sänger 12%. I tried my very best,
0: mir, Sänger. I tried my very best. <lacht> Glückwunsch an Baran Mogultai, verdiente, verdienter Sieg.
1: Jetzt müsste ich eigentlich den Jingle ja einspielen, den ich gerade bei Im Westen hatte. Da kam diese schöne Wetten-Das-Musik, wenn du dort Wettkönig bist. Sehr geil. Ja, haben wir das auch geklärt. Und ich würde mal sagen, kommen wir dann zu euch da draußen, denn ihr macht ja auch nach wie vor hier unser Programm aus. Und da haben wir ja die nette Rubrik dass wir immer aufrufen und sagen, hör mal, gebt uns doch mal euer Feedback-Sekunde zum Spiel. Und das tun wir immer auf Instagram. Gestern waren wir ein bisschen spät dran, aber ist ja auch ganz cool, vielleicht mal fünf Minuten sacken zu lassen. Das ganze Thema dann dementsprechend ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und äh, ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, es waren wieder unzählige Nachrichten. Fangen wir trotzdem mal an. Football Womens in der Mannschaft ist Leben. Situation natürlich trotzdem sehr gefährlich. McDorito, leider alles wie immer. Vorne nix, hinten noch weniger. Gratuliere für nichts. Ähm, ph 0409, die Mannschaft ist eben fast die gleiche. Super Thomas, gute Besserung an Plädel. 60 liegt uns einfach nicht. Der Julian, unser Trikot Julian, bemüht aber ertraglos. Einer verletzt sich, verloren, als wäre nie Sommerpause gewesen. Fresh and Funky 84. Wir haben uns selbst geschlagen. Der Schiri war trotzdem überfordert. Dann der Sebastianko Drei geschenkte Tore. Mogultai und Eswein mit guter Leistung. Dann haben wir Duisburger Blut. Man geht ja immer mit neuer Hoffnung ins Stadion. Aber das war mal wieder nix. Dann Achilles. Auch geil. Äh, Plädelverletzung hat alles durcheinander gebracht. Dann haben wir der Dennis. Das gleiche wie jedes Jahr, Aufstieg 2050. Dann haben wir ähm, Zebra 1902. Ich habe noch nie so ein gekauftes Spiel gesehen. Shiba Shiba Shiba. Dann haben wir den Gelocht XXX. Was habe, haben sich seit anderthalb Jahren geändert? Oder was hat sich seit anderthalb Jahren geändert? Jedes Mal die gleiche. Mm -mm. Dann haben wir den Sascha Egal. Abwarten und Tee trinken, das wird schon. Devin Hengst, Kampf und das Kampf war da, aber keine Durchschlagskraft und Tempo nach vorne sowieso nicht. Äh, Nils Petendorf, ein Spiel, in dem alles gegen uns lief. Donnerstag wird gepunktet. Unsere Nette sagt immer noch auf 180 Gegentreffer und Schiri unter aller Sau. Dann haben wir, nehmen wir noch zwei mit rein. Ja, Dick, ich grätsch mal gerade zu dem Schiri mit
0: rein. Wusstest du, dass das äh, Martin Petersen war, Bundesliga-Schiedsrichter?
1: Bundesliga wusste ich, dass er Martin Petersen heißt, wusste
0: ich Ja, äh, Petersen, den kennt Bundesliga man sogar. Äh, ja. Habe ich jetzt gerade gelesen, weil ich wollte mir nochmal angucken, wie heißt denn der Typ, damit ich mir den merke. Bundesliga-Schiedsrichter,
1: Junge! Ja. Dann haben wir Nick Marvel, unseren Nico. Man kann sich nicht immer hinter dem Schiri verstecken. Man muss auch selber mal Fehler provozieren. Uns liegt jetzt bereits früh in der Saison, äh, und uns fliegt jetzt bereits früh in der Saison, diese Idee der Qualität, in Anführungsstrichen, statt Quantität um die Ohren. Und dann nehmen wir noch hier, würde ich sagen, den Ruhrpurt Zebra mit rein. So kann man sich auch Zuschauer vergraulen. Slapstick pur. Gute Besserung, Thomas Plädel und den Mountain 87. Jetzt Push auf die 10, da Pledel womöglich monatelang ausfallen wird. Ja, ich glaube, dann haben wir auch das soweit. Dazu ist natürlich wie immer hier sehr, sehr ja, ausgiebig von euch. Konnte leider nicht alle reinnehmen. Es ist ungefähr noch das Doppelte, was ich hätte hier äh, durchlesen oder vorlesen können. Ja, also auch dort gehen die Meinungen ein Stück weit auseinander, ne? Klar, jeder enttäuscht, jeder mit, ja, hätte mehr erwartet, aber was sollen wir damit jetzt anfangen, ne? Am Dienstag geht's weiter. Wir beide haben noch gar nicht miteinander gesprochen, machen wir jetzt einfach hier on air. Wie geht's denn dann mit der Review für Halle weiter? Was machen wir da? Kannst du Dienstag? Schauen wir doch
0: mal in meinen Kalender.
1: Kannst du Dienstag?
0: Schauen wir doch mal in meinen Kalender.
1: Sollen wir Dienstag zusammen das Spiel im Internet gucken, liebe Leute? Was, was wollt ihr? Seid ihr am Start? Also,
0: ich kann dir sagen, dienstags, ich werde das Spiel gar nicht sehen können, weil ich arbeite. Okay. So. Das heißt, wenn wir eine Review machen, müssten wir sie äh, nee. Oder, kann wir, ich nicht. oder Mittwoch wir, kann wir, ich auch nicht.
1: Oder, oder wir fragen erstmal, wann Andreas Rösser kann. Andreas, ja. wann, kannst, also. wann kannst du denn?
0: Also, Stefan, ich kann weder Dienstagabend noch Mittwochabend.
1: Und dann haben wir schon Freitag das Ulm-Spiel.
0: Und dann haben wir schon ähm, Freitag das Heimspiel gegen Ulm. Äh, also, ich werde aufgrund meines Jobs das Halle-Spiel nicht reviewen können. Aber du kannst ja, du kannst das ja gerne machen in der Kurzversion irgendwie.
1: Ja, oder wir machen hier zusammen wieder dieses Watch together. Oder ihr macht Watch Together, genau. Dann, dann, ne? dann sind alle so ein bisschen zufrieden. Und ja, ihr seid hoffentlich dann auch Alarmstart. Dementsprechend. Und
0: dann müssen wir noch über, äh, wie ich gerade äh, gehört habe, über das nächste Wochenende sprechen, ne? Wann da die
1: Review ist. Definitiv auch. Da haben wir vielleicht noch eine Option mehr. Müssen wir Weil? mal schauen. Ja, vielleicht können wir es ja sogar Freitagabend machen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zur Erinnerung oder zur Erklärung für euch da draußen, nächsten Sonntag bin ich nicht da, da bin ich in London, bis Montag einschließlich und komme auch Montag erst nachts dann wieder. Das wird dann ein bisschen eng und wenn wir es dann Dienstag haben, müssen wir mal schauen. Das Beste für euch, bleibt einfach bei Instagram am Ball, meldet genau. euch an, abonniert den Kanal dort und dann werdet ihr darüber informiert. Wenn es dann am Dienstag, halten wir nochmal fest, für all diejenigen, die nach Halle fahren wollen, die auch Bock darauf haben, viel, viel Spaß dahin, viel, viel Glück. Ja, Dario
0: zum Beispiel, der sich hier ein Hotel gebucht hat in Halle, Respekt, ich weiß nicht, wie kann man Dienstag, also Respekt, wirklich großartigen Respekt an die Leute, die da, 250 sind es glaube ich, oder 300, die da irgendwie Dienstag nach Halle fahren, also äh, Wahnsinn.
1: Müsste dann kennst ja den Song, ne? One Night in Bangkok.
0: One night in Halle,
1: da, 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 da. und wir
0: werden siegen.
1: Das mir geil vor. Und der Dario, schau, schau. Der, der wippt dann noch so mit. so. Ja, äh, lass uns trotzdem mal, weil es fairness dazu dazugehört, haben wir ja diese Saison auch gesagt, mal ein Stück weit auf Kicktip gucken. Da sehe ich nämlich hier, dass einer, Michael, und da halte ich mal fest, ich glaube, so einen großen Sprung in der Tabelle gemacht hat, wie kaum wahrscheinlich ein anderer in der Vergangenheit dieses Tippspiels. Der Libero ist von 132 auf 20 vorgerückt. Der hat mal eben 112 Plätze gut gemacht.
0: Ihr seht, am Anfang der Saison ist noch alles möglich. Genau
1: wie beim MSV. Ne?
0: so wollte ich, das wollte ich damit ausdrücken
1: dementsprechend auf 20, dann haben wir ein äh, sehr, sehr großes Mittelfeld mit einem geteilten 13. Platz, ich lese mal vor, Torben 1902, Mar 470, Killerzebra 90, Jaco, dann haben wir Guido 1975, Elias 228, El Baco den 12. Platz belegt Walter Frosch der hat auch einen geilen Sprung gemacht im negativen, der ist nämlich von 1 auf 12 <lacht> Dann haben wir den Zebra-Schiri auf 7. 7 ebenfalls Timo, Leon, 1902, beide Janni, Chancentod, auch auf sieben. Dann haben wir mehrfach mehrfachen vierten Platz, der MSV Olka, MSV Volka auf 4, Lukas SVM vom SV Mappen-Podcast. Die haben auch übrigens gewonnen gegen Kickers Emden, habe ich gesehen, sensationell.
0: Ich habe bei Twitter schon gratuliert. Mega. Ich habe gratuliert, äh, nicht zu dem Sieg, äh, sondern zu der ins Korn geworfenen Flinte vom... Äh, Ernst Mittendorp, out of the 80s, back to Asia wahrscheinlich jetzt. also Ich habe keinen SV
1: Bock hier. Meppen. Ich habe keinen ja. Bock auf Amateure. Lieber
0: SV Mappen, es konnte euch nichts Besseres passieren. Das ist vollkommen ernst gemeint. Wer hat den eingestellt? Ich weiß, ich weiß nicht, wer mit dem Abendessen gegangen ist und gesagt hat, das wäre doch eine Idee. Wahrscheinlich holt der MSV, wenn sie keinen Bock mehr auf Thorsten Siegner haben, auch noch Peter Neurohr zurück. Ich, ich glaub, Wie kann man Ernst ich, Mindorp installieren? Ich, ich,
1: ich glaube, die Meppener, die, die arbeiten gerade an der Verpflichtung von Hannes Bongartz, ne Also, lehn dich nicht zu so weit aus dem Fenster. Ja,
0: Ich glaube, Friedhelm Funke steht auch schon in den Startlöchern.
1: Ja, Aber ich glaube, Bongartz soll es werden. Der hat immer ja. schon gesagt, Meppen, das wäre nochmal was. Naja.
0: Ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Hitzfeld nicht auch irgendwie da noch seine Finger im Spiel hat. Dann haben wir. Lieber Kahn wird auf jeden Fall Sportgeschäftsführer.
1: Mit Jens Lehmann dann als Torwarttrainer. Und dann schließlich wieder der Kreis, Michael. Da siehst du es schon. Also auf drei der Niederrheiner, auf zwei der Rauschi und der Chef. Wie soll es letztendlich anders sein, Michael? Der grüßt von oben, denn der ist auf Tabellenplatz 1. Der Chef mit insgesamt 38 Punkten. Wir gratulieren. Und wir werden es beobachten. Hätten wir auch das dann über die Bühne gebracht.
0: Schön wäre auch noch, jetzt haben wir Dino Topmüller in Frankfurt. Wie wäre es denn noch mit Klaus Topmöller bei Mappen?
1: Jetzt, jetzt, jetzt reicht's allerdings. Jetzt reicht's. Ja, gut. Nein, nein, nein. Wir haben sehr, sehr viele äh, illustre Charaktere, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren, auch speziell auf der Trainerbank.
0: Aber geil, oder? Also ich würde jetzt auch nicht jubeln, wenn Werner Loran Trainer des MSV würde, aber trotzdem die, die, allein die Retrospektive ist halt geil, dass man über so solche Leute sprechen kann und den aber in 2023 Ernst Middendorp in der dritten Liga zu installieren, ist halt aber auch echt schon irgendwie, wir haben keinen Bock mehr auf die Liga, wir wollen runter. Ne? Ich
1: habe ich hab ja mit meinem neuen Arbeitskollegen, mit dem Mike, den grüße ich, mit dem Mike Riepitsch, habe ich jetzt schon die eine oder andere Anekdote ausgetauscht, so auch zu seiner Zeit beim MSV wo er ja dann quasi ähm, unter Jürgen Kohler gespielt hat, als auch unter Norbert Mayer. Äh, und er mir Dinge erzählt hat, mein lieber Herr Gesangsverein, Jürgen Kohler, du brauchst dich nicht wundern, dass du keine Trainerlegende geworden bist. <lacht> also nicht jeder geile Spieler ist ein geiler Trainer, ne? das wissen wir, glaube ich. Nee, dann
0: wäre Stefan Effenberg jetzt nicht im Doppelpass, sondern irgendwo an der Linie, ja. Aber, aber Lothar Matthäus ist natürlich das exklusivste Beispiel. Ne?
1: Ja, aber die, die haben zumindest jetzt ihre Rolle gefunden und das soll ja auch so sein. Und von das stimmt
0: und äh, muss ich auch fairerweise sagen, dass mir Stefan Effenberg auch manchmal sogar nicht schlecht gefällt. Manchmal ja. ist er Klassiker, aber manchmal finde ich es okay. Ja.
1: Schauen, wann er das nächste Mal im Dschungelcamp sein wird dementsprechend. Ja,
0: genau, seine Frau ist peinlicher als er, das stimmt. Ja,
1: damit, komm, lass, lass gut sein. Äh, ja. Vielen, vielen Dank wieder fürs Supporten, liebe Leute da draußen. Was uns im, im Nachgang noch weiterhelfen würde, wäre, wenn ihr auch gerne mal den einen oder anderen Kommentar im Nachgang da lasst, also ähm, bei, bei, bei Beendigung des Streams, dementsprechend schreibt doch mal gerne rein, wie euch das Stadionerlebnis generell gestern so gefallen hat. Geile Choreografie, coole Stimmung, Vielleicht ähm, Alexander S. Wein im Trikot des MSV. Äh, insgesamt gibt euern, euer Statement mal zum Besten. Wir werden es hier beobachten und auch mit reinnehmen. Antworten auch immer fleißig auf, auf konstruktive Kritik hier zu allem weiteren. Versuchen dann die nächsten Male wieder hier ein bisschen pünktlicher zu sein. Ich versuche auch am Dienstag dementsprechend hier generell was auf die Beine zu stellen im Spiel gegen Halle. Vielleicht gucken wir es dann hier alle mal wieder zusammen, wie ihr es schon aus der Vergangenheit immer mal gesehen habt.
0: Stefan, und, ich weiß nicht, wie oft Andreas Rösser schon geschrieben hat, dass er immer Zeit hat. Reagier doch mal jetzt auf deinen Freund Andreas Rösser.
1: Ja, ich habe, ich habe ja gefragt, wann er Zeit hat und er hat ah, Und er, er hat, schreibt
0: jetzt schon zehnmal, er hat immer Zeit.
1: Ja, dann werden wir uns bekanntlich oder wir werden uns vermutlich dann sehen und hören. Wann holst du ihn denn ab? Damit ich äh, mit in, in meiner Bude von hier aus die Review mit dem Andreas machen kann. Ja, äh, ah, er fragt doch auch jede Sendung, wann du ihn abholst. Ja. So viel. Darüber sprechen wir dann nächste Woche, okay? In, dem nächsten, okay? in der nächsten Review, wann wir das machen. Erinnere mich mal gegen Ende der Sendung dann äh, in der nächsten Woche daran. Und der Carsten fragt gerade noch, ob auf diesem Kanal, ja Carsten, wenn wir hier einen Livestream machen zum Spiel in Halle, dann gucken wir hier alle gemeinsam auf Pottbolzer.
0: Deswegen immer die Glocke anschalten, damit ihr darüber informiert werdet.
1: Wann das ganze Video live startet. Genau. Und äh, ja, Letzter Hinweis, animiert nochmal die letzten Fans vielleicht auch im Forum und, und, und. Wir sind nämlich auf der Road, <lacht> auf der Road to 3000 Abonnenten. Also es wird in den nächsten Wochen und Monaten hier fallen. Da freuen wir uns sehr darüber. Und äh, ja, ich würde sagen, nachdem es äh, ja, sehr, sehr turbulent hier heute zuging, sehr, sehr viele Leute dabei waren, hat wie immer eine Menge Spaß gemacht. Beenden wir das Ganze jetzt hier. Ich sage dir, Michael, vielen, vielen Dank. Erstens A nochmal fürs Warten, sorry dafür. Und B, für wie immer eine ausführliche Review wir haben jetzt hier eine Stunde 36 auf der Uhr. Ich glaube, das war alles hervorragend auf dem Punkt wie immer. Liebe Leute, euch vielen, vielen Dank dafür. Vergesst nicht zu liken, zu teilen, zu kommentieren und vieles Weitere. Ich bin raus und vermutlich sehen wir uns am Dienstag. Schönen Abend noch. Passt gut durch, auf. Nur der MSV. Ciao.
0: Ein sehr, sehr lieber Freund von mir, Peter Hölters, Gott hab ihn selig, hat mal zu mir gesagt, ich habe eine Sprache gelernt. Ich habe eine Sprache, ich habe Spanisch gelernt, während ich auf meine Frau gewartet habe, weil die immer zu spät war. Stefan, ich glaube, ich lerne jetzt sonntagsabends eine Sprache. <lacht> immer, immer so zwischen neun und halb zehn lerne ich jetzt Spanisch. Also nichts für ungut, ähm, du hast ja auch äh, gut zu tun mit der Sendung davor, und äh, dementsprechend äh, alles, alles gut. Liebe Leute, macht euch eine schöne Woche. Und äh, ich hoffe, wir kriegen es irgendwie nächste Woche hin, dass ich es hinkriege. Ich bin aber skeptisch. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Ich, ich, ich versuche dich zumindest jetzt noch positiv abschließend äh, si, um, um, si. umzustimmen. Mm -hmm. indem, ich jetzt, indem ich jetzt zumindest mal ausnahmsweise das Outro der, Nein. Denn, denn ja, ich versuche es Nein. Zu denn, liebe Leute, diese Sondung wurde natürlich gesponsert und auch dort gehen nochmal schöne Grüße raus an den Alex, Alexander Elzkamp. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns. Ciao, ciao.
0: Das war 1902. Dein MSV-Podcast mit Bücher und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt.